4: Hola, soy Katie Mack y recomiendo escuchar Coffee Break.
2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. ¿Cuántas estrellas tiene la Vía Láctea? Entre 200.000 y 300.000 millones. ¿Cómo
0: lo saben? ¿Las han contado? ¿Acaso las han contado?
2: No, hombre, no. Lo que se ha hecho es un estudio...
0: Soberbios. De... ¿Eh? Científicos soberbios.
3: Saludos, amigos Cientófilos, pasen y pónganse cómodas. Gracias por acompañarnos en la tertulia de esta semana. ...donde vamos a dar un repaso a lo más relevante de estos días en el mundo de la ciencia. Esto es Coffee Break, señal y ruido. Hoy seguramente con más, eh, más ruido que señal. Y les habla Héctor Socas desde la Sala Omega del Instituto de Astrofísica de Canarias. Esta semana vamos a hablar de varias cosas que, bueno, están bien... ...pero sobre todo de una gran alegría que tenemos todos los miembros del equipo... ...y que además seguro que ustedes van a compartir también con nosotros... Pero aparte de eso, pues yo qué sé, tendremos que hablar de Oumuamua, eh, muy a mi pesar, que no es un tema que pensáramos incluir esta semana, pero hemos recibido tantísimas preguntas que no nos va a quedar más remedio. Y hablaremos también de física cuántica y de historia de la cosmología con la polémica sobre Hubble y, y Lemaitre y la votación de la Unión Astronómica Internacional, la IAU, para renombrar la ley de Hubble y hablaremos sobre ondas gravitacionales vamos a analizar esta controversia que se ha levantado por la revista New Scientist poniendo en duda nada menos que la detección del aigo de las eh, gravitondas que supuso el premio Nobel de Física del año pasado todo esto y muchas más cosas en nuestro episodio de hoy si tienen a bien eh, acompañarnos y, y aguantan despiertas hasta el final vamos a ver Pero primero, como siempre, les recuerdo, si me lo permiten, que nos pueden escuchar en internet. Estamos en iBox, e en Apple Podcasts, en TuneIn y puede que también en otras plataformas. Y les recomendamos, como siempre, que se suscriban, porque así pueden tener siempre disponible en su móvil, en su dispositivo portátil, siempre nuestro último episodio. Les aparece ahí la notificación cada vez que publicamos un episodio. Así que no les cuesta nada, les invitamos a que se suscriban y también eh, le pueden dar al botoncito de me gusta, que a nosotros nos gusta que le den a me gusta, si es que les gusta eh, así que no dejen de hacerlo si, si lo tienen a mano estamos, es eh, muy importante estamos en Facebook y en Twitter eh, y de hecho en Facebook hay un club de fans que, que han creado un grupo de fans y que es muy divertido um, pero sobre todo les recuerdo que tenemos una página web que es señalirruido.com, con ella y todo todo junto, señalirruido.com y ahí pueden encontrar todos los episodios de nuestro programa desde el principio de la emisión y también toda la información sobre cómo encontrarnos en las redes sociales por si tienen a bien acompañarnos, que a nosotros nos gustaría, claro que sí. Um, ahí es donde más activos estamos y donde les recomendamos que dejen sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas. Pero si no, si tienen algo muy privado que enviarnos lo pueden hacer a la dirección de correo oyentes arroba señal y ruido ya les digo que estamos desbordados y la verdad es que yo ya prácticamente voy a, voy a desistir de intentar responder a todos los mensajes como hemos venido haciendo porque sinceramente es que no nos damos abasto, estamos recibiendo más mensajes de los que somos capaces de responder individualmente, así que eso sí, los leemos todos, se los prometo, todos los mensajes que nos llegan, los leemos, los agradecemos y les mandamos un saludo muy cariñoso y muy afectuoso y nuestra gratitud por ponerse en contacto con nosotros. Eh, perdónennos, pero de verdad nos es imposible responder a todos individualmente lo intentamos y algunos por lo menos eh, intentamos responder pero en cualquier caso si tienen preguntas casi lo mejor es que en redes sociales nos, la, nos las hagan saber y así pues si no es uno, es otro, a lo mejor puede eh, atender a su consulta En la radio tradicional de toda la vida nos pueden escuchar si viven en Canarias en Icoden Daute Radio, Radio al Día Radio ECA y Ondas Yaiza. En Madrid, en Onda Pedriza. En Aragón estamos en Radio Ebro. En Málaga, en Radio Estepona. Y en Argentina estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata. En nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias con las que emiten estas emisoras para que tengan ahí toda la información. Hoy tenemos musiquita para las presentaciones, qué mejor que este Sirius de Alan Parsons Project, este, este tema clásico, claro que sí. Porque hoy somos cinco, somos un quinteto, y seguro que muchos oyentes saben por qué esta música es la mejor para presentar a un quinteto de lujo. Bueno, yo sería el Luke Longley, pero, pero los demás son unos cracks, ya verán. Desde Valencia, comunicador científico del Instituto de Física Corpuscular, en Twitter arroba Ciencia Brújula, nos acompaña Alberto a Hola Alberto.
2: Hola, hola Héctor, ¿qué tal?
3: Desde Málaga, profesor de la Universidad de Málaga, en Twitter arroba Emule News, Francis Villatoro. Hola Francis.
4: Un placer estar aquí de nuevo, Héctor.
3: Desde Santiago de Compostela, profesor de la Universidad de Santiago, en Twitter, arroba José Edelstein, no engaña a nadie, José Edelstein. Hola José.
1: ¿Qué tal? Vos Sector, un placer estar aquí contigo.
3: Y por último, ahora sí, ¿qué ganas tenía de decir esto? Desde Sydney, Australia a sus 3 de la madrugada astrofísico y comunicador científico de la Australian Astronomical Optics en Twitter, arroba, el lobo rayado, Ángel López Sánchez qué alegría Ángel tenerte de vuelta en Coffee Break
0: Hola, qué tal Héctor y todo bueno, la verdad es que la alegría es completamente mía y un fuerte saludo y muchas gracias por esta presentación que la verdad es que no quiero que me saquéis los colores, eh.
3: En la radio no se te ven los colores, pero... ¿Te gusta esta versión? El Eye of the Lobo la he llamado.
4: <risa>
3: claro que sí. Bienvenido, pues muy contento, es una noticia genial que Ángel ya está tan tan recuperado que es capaz incluso de aguantar hasta las 3 de la mañana para acompañarnos aquí en, en Coffee Break. Eh, pues genial, la verdad que para mí es un honor estar compartiendo mesa virtual hoy con, con todos ustedes. Y dar la bienvenida a Ángel, que saben bueno, nuestros oyentes que no hayan estado muy al corriente, los que se incorporen ahora a lo mejor al programa, no saben que Ángel pues, ha estado eh, ha estado malito, ha estado unos meses de baja, muy poquito la verdad, ahora nos contarás porque tu recuperación ha sido alucinante. Y además Ángel no se puede poner malo de cualquier cosa, como cualquiera de nosotros, tiene que coger una enfermedad rara, ¿eh? para que así podamos aprender más y podamos eh, descubrir eh, cosas sobre, en este caso medicina, vamos a aprender sobre medicina. Porque, Ángel, te has cogido el síndrome de Guillain-Barré, eh, que es una enfermedad autoinmune. Cuéntanos un poco qué es esto Ay, y, y bueno y tu historia. El ¿no? síndrome
0: de Guillain-Barré, a ver cuántas veces lo he tenido que contar en los últimos meses. Pues, eh, básicamente, yo me encontraba en la segunda semana de julio en Córdoba, dando una charla en la Universidad de Córdoba y con la Agrupación Astómica de Córdoba, todo muy emocionado porque además me iba a un congreso en Salamanca de la Sociedad Española de Astronomía. O sea, había venido un, desde
3: Australia, había sí. sí, sí, venido... Sí, estaba, estaba, pero... estaba yo en
0: España, estaba en sí. España en ese, en ese momento. Era mi viaje a España de este año uh
3: -huh.
0: y que lo había previsto precisamente para eso, sobre todo por el congreso de la Sociedad Española de Astronomía en Salamanca, donde tenía una charla invitada de, precisamente para hablar de divulgación científica y de comunicación científica Usando, pues, blogs, eh, redes sociales y el internet. Donde, por cierto, iba a hablar de, de nuestro podcast.
4: Uh -huh.
0: Y luego, eh, hablar también de, otra, de, de otros temas de mi investigación. Y justamente, en esa semana, que coincidía con la final del mundial, pues tuve un cuadro de gastroesteritis, que en principio, pues, no parecía que era nada grave. Simplemente un cansancio un poco raro. Tan raro que tuve que posponer un par de días que yo conduje, condujese desde Córdoba a Salamanca con el coche, que es lo que iba a hacer. Pero el, al segundo día de este cuadro de gastroesteritis eh, me empecé a dar cuenta de que lo, los pies, las piernas empezaban a hacer cosas muy raras e incluso pues, me caía, no podía andar. Entonces me llevaron directamente con una ambulancia al Hospital Universitario de Reina Sofía, en Córdoba, y directamente allí me dijeron tú lo que tienes es el síndrome de Guillain-Barré. yo, ¿qué ¿Eh? ¿El qué? El síndrome de Guillain-Barré Digo, bueno, pero yo tengo que dar una charla el jueves, hoy es martes, no. O sea, básicamente me miran y dicen, no, pero yo me tengo que ir a Australia la semana que viene porque no. Y lo que ocurre fue simplemente, ahora, ahora que lo, que ya me lo he mirado y me lo, me lo sé y lo he vivido en carne, es un, como bien has dicho, una enfermedad autoinmune. Que lo que ocurre es que los anticuerpos que generan tu cuerpo, los, 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 los glóbulos blancos para luchar contra el, el virus, eh, no solamente atacan el virus, sino que empiezan a atacar y a comerse el recubrimiento de las células de, de los nervios de tu cuerpo, de la parte externa de los nervios. Y eso lo que hacen es que no se puedan comunicar de forma efectiva pues tu cerebro con las distintas partes del cuerpo normalmente esa, esa pérdida de, de conexión empieza precisamente con las piernas y lo que fue bastante dramático fue ver cómo en cuatro días es que fueron cuatro días de estar perfectamente a, a estar completamente inmovilizado en, en, metiéndome corriendo en la UCI que me estaba quedando sin respiración sin poder respirar de forma, de, de forma propia con toda la parte de, o sea no podía mover absolutamente nada y me tuvieron que inducir el cómodo durante tres días
3: impresionante eh, ¿Y, cuando y... me
0: desperté, que no sabía ni qué día era, porque no sabía cuánto tiempo había estado durmiendo, es una de las cosas más raras que me ha pasado en mi vida, lo único que podía mover era el ojo derecho.
3: Madre mía, qué barbaridad.
0: Me encontraba, que me, me, me habían tenido que meter un tubo para respirar, sondas por todos lados, sondas por la nariz, sondas para, para la orina, eh, un catéter que me iba desde la pierna, me iba desde la pierna hasta el corazón, que era el, el tratamiento esencial que tenía que tener esta enfermedad para filtrarme la sangre, para limpiar precisamente todos estos anticuerpos. Es un tratamiento que se llama plasmaféresis, parecido a la típico de, ya no sé, me ha ido el nombre, <ríe> el, eh, cuando los problemas renales, uh -huh.
3: cuando tiene una... Una transfusión, eh, diálisis? Eh, diálisis. una diálisis. La
0: diálisis, gracias. Parecido a lo de la diálisis, pero no es una cosa permanente, ¿no? Me lo tuvieron que, me lo tuvieron que hacer durante, si no recuerdo mal, fueron 16 días, tres de los cuales estaba yo todavía inconsciente, pero yo vi 13 veces salir la sangre de mi cuerpo por una, a una máquina que se la filtraba y me volvía al cuerpo y luego pues otro montón de cables por distintas partes del cuerpo para mantenerme vivo y para monitorizarme en todo momento.
2: Entiendo, entiendo que la plasmaferesis esa sería para quitarte algunos anticuerpos que te estaban fastidiando.
0: Claro, eran para, para limpiarme todo lo posible el, el plasma de la, de la, de la sangre. Eh, claro. Lo que se queda, lo que te devuelven son las células, las células, de, las células rojas, las células blancas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, pero lo, lo, que, lo que está más disuelto, el tipo plasma, donde están los anticuerpos, eso es lo que también se queda se queda filtrado. Uh -huh. Y mientras tanto, pues tu cuerpo iba a reducir, iba, el cuerpo va produciendo nuevos nuevo anticuerpos. También es verdad que en ese momento, pues claro, estaba en una habitación completamente aislado, donde tenía visitas la justa Puedo contaros muchas cosas también curiosas sobre esos momentos porque cuando yo me desperté, eh, yo nunca he perdido, o sea, pitando el momento en que he estado durmiendo, nunca he eh, perdido la conciencia no, no me ha visto afectado al cerebro ni me ha visto afectado a mis capacidades intelectuales. Así que yo me encontraba, y hecho compara la comparación quizás sale un poco rara, pero es para que hagáis una idea de lo que he vivido, es que yo me acordaba de Stephen Hawking porque durante muchos días, durante un par de semanas, hasta que ya empecé a poder moverme un poquito, yo pensaba, y yo, yo era la única manera que tenía para seguir adelante era pensar en mis cosas, pensar en mis artículos científicos, pensar en mi vida, pensar en distintas cosas que quiero hacer, eh, una novela de ciencia ficción que me gustaría terminar en algún momento o hacer en algún momento, claro, porque mis padres o mi familia, eran básicamente mis padres, mi mujer, solamente podían visitarme durante un ratito, por todas las medidas de seguridad y claro, los médicos y las enfermeras estaban por allí, pero tampoco estaban rato conmigo, y como esta enfermedad afectaba al sistema nervioso no me querían dar nada para, para dormirme así que estaba perfectamente consciente sin poderme comunicar, porque no podía hablar, porque tenía el tubo, ni podía mover, es que no podía todavía mover lo, el, el aparato respiratorio, lo tenía muy afectado, pero la mente la estaba perfectamente como siempre. Pensando, bueno, saqué un nuevo proyecto que he escrito borradores después de cosas de investigación, un, un artículo con el que estoy escribiendo ahora.
3: O sea, que no parabas ni en vamos aquel sacando, momento en el sacando. hospital ahí inmovilizado... Y ahí seguía dándole vuelta a las cosas. Fíjate que yo esa comparación que haces con Stephen Hawking, yo también la pensé mientras ibas explicando que solo podías mover eh, los párpados del ojo derecho. Eh, se, se me pasó por la cabeza también esa comparación, pero, pero dije, bueno, no sé, por, quizás un poco por delicadeza no, no me atrevía a sacarla, ¿no? Pero, eh, a ver, mi, la, la, la pregunta que tengo es, eh, o sea, ¿eso es tan angustioso como parece cuando uno lo piensa? El no poderte mover pero estar en plenas plena facultades mentales. Bueno, sí. Mucho, mucho, mucho. De verdad, es
0: bastante agobiante. Sobre todo, no puedes comunicarte, sobre todo decirte, por ejemplo, cuando ya empecé a recuperar un poco la sensibilidad de las de la manos y de las piernas, pero estaba incómodo, porque claro, al fin y al cabo estaba tumbado en, una, en, la, en la camilla, en la mesa, en la, la cama del de, de hospital, pero me tenían que mover, me tenían que mover para cualquier cosa los, la enfermera o los médicos o los celadores, para lavarme o para cualquier historia. Y, pero podía no podía avisarle que me, que me molesta un poco que me mováis la pierna para acá, que si no estoy cómodo. No podía decir eso. O, o simplemente, es que simplemente no podés o dar la gracia o, por ejemplo, preguntar qué día era. O sea, el agobio de despertarme. está allí, digo, ¿dónde estoy? Estoy en la UCI. Me acuerdo cuando me metieron corriendo en la UCI que me... me, me directamente me durmieron ahí para perderme el respirador porque eh, no podía ya respirar prácticamente como digo esta enfermedad lo más peligroso es justamente eso es cuando te afecta el aparato respiratorio que se puede, que puede ser algo bastante gordo y que es ahí donde justamente está el mayor peligro porque es donde la gente realmente muere y en la fase en la que la gente que estábamos... Bueno, yo no lo sabía ese momento, lo he sabido después, pero donde estaban tanto los doctores, los médicos como mi familia, estaban muy asustados. Y mi amigo estaba muy asustados Porque alrededor del 7% de las personas que llegan a esa fase de esta forma tan rápida y con tan extrema, no lo cuentan.
2: O sea que en verdad has tenido mala suerte dentro de la mala suerte, ¿no? Porque no todo el mundo llega a esa fase de, de tener problemas respiratorios.
0: No, no todo el mundo llega a esa fase y cuando se llega, se llegan en como en dos semanas. Normalmente es muy raro. Lo que Mi caso en particular ha sido bastante raro. Tanto lo rápido que, lo, que, que pilla la enfermedad como lo rápido que me he recuperado. Eso ahora sí que os cuento más, pero en, en esencia, cuando a mí me sacaron de la UCI a mitad de agosto, estoy hablando de que la enfermedad de la... la, la la, la tuve a, a la segunda semana de julio, ya casi la tercera, el 18 fue el día, el 18 de julio, el día que me ingresaron en, la, en, en el hospital. Y sobre la segunda semana de agosto, sobre el, el 7 o así, me subieron de la planta y me sacaron de la UCI. Y los médicos me dijeron: porque yo podía mover un poquito las manos y un poquito el cuerpo y la cabeza, así, y el ojo izquierdo me, se me había quedado muy afectado, pero bueno, estaba, estaba ya recuperándose también. Los médicos me dijeron, lo más seguro es que tú no salgas del hospital hasta finales de septiembre y quizás no puedas volver a andar hasta finales de año. Que te mentalices en eso. Porque esta enfermedad, una vez que pasa este, esta crisis y este momento, suelen ser del orden de casi un año, mínimo seis meses a un año, que te empiezas a recuperar hay un, un tanto por ciento muy alto, del 90%, de recuperación total una vez que pasa esta fase. Y yo afortunadamente puedo decir que a tres meses y medio, ya casi para cuatro de, de la enfermedad, estoy no al 100%, pero bastante cerca de conseguirlo
3: yo, yo cosa te quería... que me, me, estoy muy contento con ello, obviamente. Claro, claro, estamos todos muy contentos. Yo te sí, quería preguntar por eso porque por lo que he leído, cuando, claro, cuando me enteré de tu caso, pues he estado un poco intentando informarme ¿no? De, de este problema y lo que leo es que eso, que la recuperación tarda típicamente del orden de un año. O sea, tú estás hablando de que en tres meses prácticamente estás está recuperado. Entonces, ¿qué, has, ¿has tomado homeopatía muy diluida o alguna cosa así que te haya ayudado...? Con estas cosas, no, quiero decir, ahora en serio, ¿tienes alguna idea de por qué esta recuperación tan rápida? Me comentaste una vez que estaban sorprendidos los médicos, ¿verdad? Que estaban pensando cogerte de caso de estudio.
0: Están sorprendidos los médicos. Me han comentado y le he pasado fotos y os vídeos, de, sobre todo también de la fase ya de recuperación, en que incluso están pensando en algún. quizás en alguna contribución a un congreso, a algún estudio para lo que yo he dicho que si lo hacéis por favor soy encantado pero me, avisadme para que lo incluya en mi currículum porque claro ¿no? yo soy un investigador y también soy investigador Mira,
2: <risa> una cosa extra para,
4: para tener en cuenta un pero punto más en
2: los yo, proyectos del ministerio <risa> <risa>
4: Lo que pasa es que te van a poner solo las siglas, no van a poner tu nombre completo, como es la costumbre en medicina, con lo que cómo se va a saber que las siglas realmente corresponden a ti.
0: ¿O
3: será el paciente decirlo.
0: Lo que yo digo en mi currículum, no me da igual lo que digan en el estudio. En fin, lo que quiero decir hay varias, tenemos varias ideas de lo que, de por qué me he recuperado o me he podido recuperar tan rápido. La primera es porque atacó la enfermedad muy rápido por lo que mis anticuerpos no tuvieron tanto tiempo como, o, como en otros casos para atacar tanto al sistema nervioso. Le, eh, porque yo, como digo, es que me pasó fue en cuatro días y en cuatro días estaba en la UCI y ya me estaban haciendo la plasmaféresis. Que muchas veces eso tarda todavía un par de semanas. Porque es que fue... Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que no quiero que se me olvide. Quiero de verdad agradecer al gran equipo profesional que existe en el Hospital Universitario Reina Sofía, sola, solamente por no por la forma en la que me han tratado y por lo que saben y que se nota que sabían que estaban haciendo y lo pendientes que estaban de mí en todo momento, sino también por el calor humano que daban, porque en estas condiciones tan duras en las que uno no sabe exactamente qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está muy mal, que de repente una persona completamente sana, creo, como era yo, eh, encontrarte en estas condiciones, una persona todavía, bueno, tengo 42 años, 42 años que tampoco soy tan mayor, que, que, que todavía espero tenés que producir mucho y a dar mucho la lata. Pues que esta, estos profesionales, todos, desde médicos, enfermeros, enfermeras, ATS eh. eh Personas de limpieza, todo el mundo se portó de forma exquisita conmigo y que se notaban mucho que sabían hacer muy bien su trabajo. Y es donde muchas veces digo aquí también en Australia cómo se nota qué buena es la sanidad en España.
3: Pues vamos vamos a mandarle un aplauso, decirte, un aplauso a, a toda el esa gente. Tema
0: de España, del sistema de la sanidad de España, porque es que se nota que para estas cosas funciona. Si me hubiese pasado aquí. Habría sido, o sea, lo habría sobrevivido, habría estado bien, habría, lo habrían hecho, pero yo creo que no hubiese sido tan bueno tanto como el prácticamente el trato humano, el trato, el trato, el trato personal. Pero también el, el, el saber y el darte cuenta de que saben lo que están haciendo y saben lo que te están poniendo en cada momento. Es que eso lo viví día a día, sobre todo en la UCI, pero luego también en planta. Y de verdad que lo quiero dejar muy bien claro de... Eh, lo contento y lo, y, la, y lo agradecido que estoy de todo eso.
3: Fíjate, yo quería mencionar una cosa porque dices que el, el trato humano que fue tan exquisito y tal, pero a mí me parece que también desde el punto de vista médico creo que han demostrado una gran profesionalidad porque, y una gran competencia porque dijiste que inmediatamente en cuanto le explicaste los síntomas dijeron, ah, esto es el, el síndrome de Guillain-Barré. Que es muy impresionante porque justamente la característica y la dificultad de estas enfermedades llamadas raras es justamente diagnosticarlas. Es que eso es lo complicado. Porque al ser tan infrecuentes no suele haber experiencia con eso. O sea, lo normal es que te hubieran dicho, tienes una crisis de ansiedad, tomes estos ansiolíticos y vayas a su casa. Además, si le no, has no, dicho no, que, que no. iba al congreso o qué tal. Fue
0: impresionante. En eso fue impresionante porque fue llegar a urgencia, que estaba yo, pues que no podía andar, que ya me había llevado a la ambulancia de casa a mis padres al hospital. Y me dijeron, me hicieron unas pruebas y me empezaron a tocar y me dijeron, no, 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 tú lo que tienes, tú sientes esto, no tenía, había perdido los reflejos de las piernas ya también y había perdido también algunos reflejos en los, en los brazos y, y, y me lo dijeron, y dicen, no, tú tienes esto, vamos a hacerte mañana, vamos, te vamos a ingresar, te vamos a hacer unas pruebas para confirmarlo, y me hicieron unas pruebas con unos electrodos, unas corrientes muy simpáticas que me metían por, los, por el cuerpo para comprobar el... el, el que es la forma en lo que estuvieran haciendo y me dijeron no si esto es el síndrome tal y me estuvieron dando primero un pequeño tratamiento no tan agresivo como mm, ponerme un catéter que es bueno, meterte un buen tubito como he dicho antes desde, desde la pierna hasta el corazón sino intravenoso simplemente meterte el plasma a ver si así iba pero en dos, en dos días no la cosa fue bastante peor y pero ellos que lo vieron, vamos, básicamente sobre la marcha. Después me han comentado que al parecer, bueno, no, aunque no tienen muchos, muchos casos en el hospital, creo que me dijeron sobre cuatro o cinco al año, en, el, en todo el hospital. Eh, sí parece ser que es una típica pregunta de Mir. Uh -huh. Entonces, pues claro, del examen de Mir, de los que van a empezar a hacer la residencia en medicina en los hospitales en España. El, una de las preguntas muchas veces es dar el cuadro que yo tenía, el cuadro de que había tenido una infección una vírica, tipo gastroesteritis, que había ido perdiendo paulatinamente primero las piernas, la sensibilidad en las piernas y después la sensibilidad de las manos. Es que el, no, también quiero dejar claro esto, ¿no? Es cómo vas perdiendo. O sea, te dices es que no puedo mover las pies, pero puedo mover las manos y puedo todavía lugar y de repente digo, es que me cuesta coger el móvil que no puedo moverme, que no puedo comer, que no podía, que no podía comer, tampoco lo dije antes, en, no podía tragar, o sea que todo, todo, no podía, todas las funciones de las partes bajas del vientre se quedaron también paralizadas y después el estómago no funcionaba y luego cuando ya me afectó verticalmente al, al, al aparato respiratorio que ya me costaba respirar, fue cuando directamente me tuvieron que ingresar, me metieron en la, en la UCI y como digo me tuvieron que poner el, 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 el tubo en la boca y estaban así, así, diciendo que quizás me tenían que, que haber metido el tubo por la garganta. No me acuerdo cómo se dice. Una traqueotomía, traqueotomía. Traqueotomía. muchas gracias, José. Una traqueotomía Sí, porque yo, de esto en medicina, como veis, no soy porque se me van todas las palabras. ¿eh? yo Esto es por lo que he ido viviendo. Pero volviendo a lo de por qué creo que ¿por qué creemos que no hemos estado recuperando, más me he recuperado muy rápido. Como dije primero, porque me atacó muy rápido. Entonces pues no dio tiempo a los anticuerpos que me ataca, que afectaran mucho el sistema nervioso. El, la segunda, porque soy una persona joven, que he tenido activa, que he tenido buen cuerpo, tengo buen cuerpo físico, me, me siempre me he cuidado. Soy una persona que hace mucho ejercicio fuera durante toda la vida. Ya sabes esto, los partidos de baloncesto que hemos echado allí en tiempos pretéritos, por poner un ejemplo. Y, en, y aquí he seguido pues igual, para arriba y para abajo. Y, y eso, pues claro, afecta. Es una persona que no fuma, no bebe, y eso, pues, en el cuerpo se nota, eso ayuda. Y luego también está que desde antes incluso de que yo me metieran en la UCI, me estaban moviendo. Yo que yo le pedía a mis padres, moverme las piernas para estirarme, porque no me podía estirar, no podía hacer esto. Digo, que mover, moverme porque estoy pidiendo la sensibilidad. Y eso lo, lo vieron también los, los médicos y dijeron, creemos que es muy conveniente que en cuanto antes empieces con. Eh, con fisioterapia y llamaron a los fisioterapeutas cuando yo estaba el día el mismo día que me metieron en la UCI que estaba yo durmiendo ya que me, me, me hicieron el coma los fisioterapia estaban allí conmigo eh, tanto mi, ya mi amiga Carmen como luego mi amiga Maite eh, tocándome moviéndome moviéndome los dedos que se me quedaron las manos como garras, porque no, la forma en la que, que cuando no te puedes mover los músculos que cierran son más fuertes que los músculos que estiran entonces, te movían los dedos, me movían las piernas, me movían los brazos, aunque yo no podía moverlos, pero me hacían ese movimiento. Y eso, al parecer, también ha ayudado mucho que me, a que la, los músculos, en cierta forma, no perdieran tanto el movimiento y que se recuperaran más rápido.
2: Ángela, hay otra una, una pregunta. Eh, ¿Por qué hubieron de inducirte un coma? Que esa es la... O sea, quiero decir, tú ya estabas paralizado, al fin y al cabo, con yo, lo que... ¿Qué era lo que ganaban eh, induciendo un coma?
0: Que primero que me tranquilizara y segundo que me pudieran poner bien el respirador.
2: Ajá.
0: Esa es la, es la es muy desagradable. Y de hecho, de las dos. Hay otra cosa que también puedo comentar sobre esto. Es que durante eh, todas las seis semanas, mes y medio que estuve en el hospital entre unas cosas y otras, de todas las perrerías que me hicieron y de todas las cosas que, que me pasaron, no tuve apenas dolor. Y eso es otra cosa que. Que, que, que estoy súper agradecido lo más desagradable quizás podría ser incluso eso, meterte el tubo, cuando me tuvieron que sacar el tubo 10 días después, ya cuando ya podía respirar por mí mismo que fue completamente una liberación, ay por favor lo primero que dije fue gracias porque de verdad estaba que no podía más que llevaba, además, eh, como pues, ya una semana con mi familia, mi, mi madre y mi, mi mujer sobre todo, pues A, B, C, D, y cuando yo movía un poco la cabeza, pues esa era la letra y así era como me comunicaba, escribiendo palabras. Era la única manera que tenía para, para poder expresarme en ese momento. Entonces, eso fue de lo más de, de, lo, de lo peor, junto con, y no y no ríais, que aquí somos cinco, tíos, cuando me quitaron la sonda de la orina. Ay, ay, ay
2: no, no, de risa nada pero todo lo contrario bien, sensación bien de, de no me gustaría pasar por ahí cuando, porque
0: me quitaron el catéter me pusieron puerrerías de un lado para el otro me pusieron la, no, la sonda nasogástrica, que era la que me alimentaba me la, cuando me las fueron quitando poco a poco pues bien poquito tal pero ya está incluso cuando me quitaron el tubo pues vale pues pude pues, respirar bien pero cuando me quitaron la sonda de la orina lo primero que me dicen primero tenemos que desinflar el globo ¿cómo? ¿que tenéis que desinflar un globo? Bueno, ya está. Ya no quiero, ya no quiero saber nada más del tema. Hacerlo, como tengáis que hacerlo. Pero en fin, esa fue la quizás lo más lo más raro de todo. Incluso cuando me quitaron el catéter es que ni me enteré. Me distrajeron, me preguntaron por mi hijo, ¿qué tal tu hijo no estoy en tal? Me va a doler, no, nada. Por cierto, lo he quitado. O sea que ahí también se nota, por ejemplo, cómo tienen muchas tablas esta gente y cómo saben hacer las cosas. Pues muy bien. Y pero hay, hay una cosa más que me gustaría mencionar sobre esto, que es que yo en este... Eh, no me, en fin, a ver cómo digo esto sin que parece demasiado... Algo que, que, que también al parecer ha tenido mucho que ver en que me recuperara tan rápido, es que al parecer he mostrado mucha fuerza de voluntad en recuperarme rápido. Yo en ese momento, como os digo, eh, acababa de... Eh, he tenido uno, unos años bastante ajetreados, como bien sabéis, y acabo de... Eh, mi instituto, en lo que era el, el Observatorio Astronómico Australiano, acaba de ser transferido a la Universidad de Macquarie. Por eso se llama ahora Australian Astronomical Optics y no Australian Astronomical Observatory. Y... Eh, yo he sido uno de los, de los pocos astrónomos que han sido transferidos a la universidad, entonces yo ahora a partir de, 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 de julio justamente en ese momento estaba empezando un nuevo contrato con unas condiciones muchísimo mejores que las que tenía antes, con un sueldo mucho mejor del que, que tenía antes eh, para seguir haciendo lo que más me gusta, que es investigar y hacer cosas en astrofísica, en la universidad, ya por fin, expresamente fijo, no, no fijo con un puesto fijo, sino para dar clases y para tener otras posibilidades que no tenía dentro del Ministerio de, de Investigación, ¿no? El Ministerio de Industria, Innovación y Ciencia del gobierno australiano. Y además, cuestiones personales, pues, habíamos vendido nuestra casa en Sydney, no, en, la, en una parte de Sydney nos, nos mudábamos cerca de la playa. Entonces, yo tenía muchas ganas de retomar esa vida. Después de todo lo que había pasado, ahora una enfermedad, por muy mala que sea, a mí no me va a impedir seguir haciendo todas las cosas chulas que tengo en mente y que quiero hacer. Entonces, aunque a mí me dolía y me costaba muchas veces hacer los ejercicios de rehabilitación, yo ahí seguía dándole que te dé, y no me quedaba quieto. Y no me quedaba quieto ni un momento. Hubo un momento, cuando pude empezar a mover las manos a mitad de agosto, que... Que, 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 que empecé a usar el móvil y fue cuando volví a usar cosas de avisar por redes sociales y cosas de esas porque por el, hasta entonces montones de cosas las tuvieron que hacer mi familia y, y mi mujer Sonia mandando correos electrónicos conectando hablando con mi jefe y hablando con, con otra gente de, de los compromisos que yo tenía aquí en Australia particularmente porque tenía siete eventos de divulgación científica sobre la, durante la Semana Nacional de la Ciencia a mitad de agosto que me perdí todo más observaciones con estudiantes y cosas de estas, pero bueno. Pero luego hubo un momento en que ya volví a desconectar, o sea, no quise saber nada de movilidad porque lo que quería era recuperarme, o sea, desconecté del mundo durante casi dos meses y medio hasta mitad de octubre, que volví a aparecer, lo que quise es volver a hacer ejercicio y era lo que tenía que hacer y es lo que sigo estando haciendo porque perdí cerca de 15 kilos entre unas cosas y otras. Y lo que más me cuesta todavía es que yo no estoy todavía al nivel físico que estaba antes, y la fatiga, o sea que me canso muy rápido, todavía me canso muy rápido puedo hacer unas pocas cosas, puedo correr un poquito, pero todavía no puedo correr como corría antes, pero voy notando mejoría día a día, entonces esa fuerza de voluntad que he tenido y que siempre he intentado mostrar pues, para, para la investigación o para la divulgación o para otros aspectos de mi vida, la apliqué también el ser optimista el ser que positivo, que yo voy a salir de esta porque tengo un montón de cosas por las que viví para luchar y salir lo antes posible de aquí y eso, pues, tengo que decir que también me ha ayudado mucho ese estado de ánimo para recuperarme pronto.
3: Pues muy bien, pues yo, yo espero que todos estos consejos prácticamente pues se pueden tomar como consejos le pueda servir a cualquiera que esté ahora mismo o que o que tenga algún conocido algún familiar o, o algún amigo en una situación eh, similar no nos, nos llegaron muchos mensajes no de, de gente preguntando por ti interesándose por tu situación a ti te habrán llegado miles supongo pero me, me sorprendió que también incluso a, a coffee break nos llegaron mensajes de gente incluso que nos de, nos, nos hablaba de, de de gente que conocían que estaba en la misma situación eh, de familiares cercanos que tenían incluso la misma la misma enfermedad no Así que, bueno, pues en fin, espero que esta experiencia sí es que tan positiva
0: Es una enfermedad rara y como comentasteis vosotros por cierto, que también se me olvidaba, muchísimas gracias por el, los ánimos que me mandaste en aquel episodio, que a mí se me salían las lágrimas, me pusieron los auriculares yo no me los podía poner todavía, pero me pusieron los auriculares y me lo enseñaron y a mí se me salían las lágrimas de, de la emoción cuando me dabais todos los ánimos cuando estaba todavía en, el, en la UCI en, en agosto y, y todo esto que iba a decir que que el, que es una enfermedad rara, pero no es tan rara. Cuando empiezas a hablar con gente, escucha de otra gente que lo ha tenido. En mi mismo trabajo, en el mismo, eh, a usted en Astromical Optics ahora, hay dos personas que familiares suyos la han tenido. Sí. Yeah. Entre ellas uno, eh, Fred Watson, que es un famoso astrofísico de aquí de, de australiano y un tío que hace también un montón de cosas de evolución científica, que lo, lo tuvo, lo ha tenido su hijo y ha estado dos años fuera de juego. No. El vecino que tengo aquí al lado, de, de la casa en la que estamos ahora mismo de alquiler en, a, a diez minutitos andando de la playa, eh, hablando con... Nada, pues mira, al final hemos terminado aquí porque ha pasado esto. Se quedaron, pero si nosotros, si lo tu, yo lo tuve, él, él, él lo tuvo hace tres hace o cuatro años y ahora le ha impedido, por ejemplo, le, él, se ha recuperado bastante bien, pero por ejemplo, no puede, no tiene sensibilidad suficiente en las en la piernas para volver a hacer surf de la manera que hacía surf antes. ¿De
2: qué, ¿De qué depende que, que uno, bueno, si se sabe, vamos, que uno termine con secuelas o no? O sea, depende de si se han afectado mucho los nervios o de...
0: Posible, posiblemente, pero es que en verdad esta enfermedad no se sabe exactamente de dónde viene, cómo viene. Se sabe lo que es, se sabe tratarla, sí. pero no se sabe exactamente por qué te pasa a ti y no le pasa a otro. ¿Por qué por un cuadro de gastroesteritis...? Me, 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 Pasa, pasa esto. ¿Y por qué primero? ¿Por qué me, la, la, me dio la gastroenteritis Porque estuve comiendo lo mismo que estuve comiendo mis compañeros, mis amigos, mi familia. ¿no? O sea, que tampoco fue una cosa, no lo sé. Eh, fue un poco bastante bastante raro. Pero hay, todavía hay, esta, hay estas cosas de la enfermedad que, que se desconocen. Y tiene también un par de variantes. Por ejemplo, la que digo de mi compañero, del hijo de mi compañero, que tiene dos años, no es exactamente Guillem Barret Tiene, eh, 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 no recuerdo cómo se llama, pero es otra variante muy parecida que se diagnostica como Guillain-Barré con cierta cosa extra y a ese, por ejemplo, sí le tienen que seguir haciendo eh, una medicación y, y ciertos tratamientos. Yo, por ejemplo, también puedo sentirme afortunado porque desde mitad de septiembre, vamos a ver, voy a decirlo también rápido, eh, salí del hospital al final para las finales de agosto, entonces ya podía mantenerme de pie, pero no podía andar, podía ayudarme un poco en un andador, para las segundas de la segunda semana de septiembre ya andaba con ayuda y, y cada día pues andaba un poquito más. Luego tuve que venir, menos vinimos, tuvimos que volver a Australia porque, bueno, y esta otra cosa que... no... no, no, no el, 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 como yo trabajo fuera de España, mi, el, el, mi seguro privado australiano es el que ha pagado la, el, el tratamiento en el hospital en España, no la seguridad social, porque yo no cotizo en España. Entonces, el seguro privado australiano me forzó a venir a Australia porque no entendía que, siendo australiano, para ellos, yo no estuviese en Australia. Cuando yo quería estar en Córdoba, que era donde mejor me podía haber pasado, porque tenía toda la familia, y tenía a mi hijo por allí, que no y mi y mujer, que se tuvo que volver, y estuvo allí también con nosotros, conmigo, que me estaban todos ayudando, y era más fácil que estar aquí solamente mi mujer, yo y el niño. Mucho más complicado. Entonces, ahí fui un poquito para atrás porque el viaje internacional fue un rollo y muy complicado y eso que me pusieron en business. Pero luego, volviendo a hacer recuperación y rehabilitación aquí en el hospital de aquí, pues he ido mejorando, como digo, de semana a semana. Al principio no notaba de día a día. De día a día decía, a ver qué nuevo superpoder tengo hoy. Porque un día podía mover la mano un poquito para acá. El otro día podía levantarla un poquito más. Y al día siguiente, de repente, podía levantarla completamente arriba. Y a mí se me salían las lágrimas diciendo, ah, oh, qué, qué bien, ¿no?
3: Un superpoder, ¿no? Pero,
0: pero, pero que como... los superpoderes, ¿no? Digo, esto ya, si, si lo que no te mata... Si, 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 lo, si lo que me ha pasado antes no me ha matado, esto no me va no me va a impedir seguir para adelante, ¿no? Y si esto no me ha matado, yo aquí para adelante. porque Tengo todavía, como digo, tengo muchas ganas de, de hacer muchas cosas, de contar muchas cosas, y creo que esta es otra muestra. Esto ya son las cuatro menos cuartos de la madrugada aquí en, en Australia, y tenía una gana enorme de poder estar con vosotros contando esto y hablando de ciencias, de, toda, de todas las cosas de, en investigación y en astronomía y en otras ramas. Y, y, y eso es lo que quiero seguir haciendo,
3: porque es lo que me apasiona.
2: Y nosotros ganas de estar contigo, hombre, pues que ya sí. es hora de decirlo también. Claro que sí,
3: ya te digo la, la, la alegría de, sí. de la semana. Tú, tú decías que efectivamente ese episodio en el que te mencionamos, que fue el 175, evidentemente sabíamos de antes no por amigos comunes, porque claro, no teníamos contacto directo contigo, pero nos habíamos enterado de lo que te pasaba, pero obviamente pues no queríamos tampoco decir nada públicamente, porque es tu en fin es tu salud, es tu intimidad, tu privacidad y, y nadie tiene por qué saberlo, no pero ya cuando tú lo hiciste público en redes sociales, pues fue cuando también empezamos nosotros a, bueno, nos sentimos libres de, de explicarle también a nuestros oyentes por qué hacía tiempo que Ángel no venía, qué era lo que pasaba con Ángel y, y pero bueno, ya es, ya es todo pasado, estás de vuelta y, y estamos muy, muy contentos y muy alegres de darte de nuevo la, la bienvenida en Coffee Break. Muchas gracias, gracias. muy
0: agradecido, con muchas ganas de estar de vuelta, como digo. Pero bueno, yo creo que llevamos ya mucho rato hablando de vida <risa> vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de
3: otras cosas, ¿no? Bueno, eh, entonces, esta semana tenemos muchas cosas, como les decía, tenemos mucho ruido, la verdad que tenemos mucho ruido, y quizás lo que más ruido ha producido esta semana es un tema que yo, de hecho, que ni siquiera pensaba haberlo sacado en el programa, pero es que nos han preguntado tantísimo, eh, hemos recibido tantos mensajes, hemos visto tanta gente hablando sobre Oumuamua, y eh, bueno, incluso Alberto y Francis tuvieron que hablar en Onda Cero en el programa de Alcina sobre... Bueno, ay, no, Alberto, Alberto,
2: ¿eh? Alberto... Alberto, yo no hablé Alberto, nada. Sí, Alberto, y, no, y no se descarta que terminemos hablando más la semana que viene, porque a Alcina le ha encantado esta, esta cosa de mua, no sé.
3: Ay, 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 ay. <risa> qué miedo. Bueno, pues se, se ha liado Parda. Porque, bueno, es la última de... ¿Saben? Ustedes cuando cuando vean eh, por ahí en las noticias que dicen científicos de Harvard dicen que... Miren a ver si científicos de Harvard quiere decir Abraham Loeb, que es nuestro amigo, que ya saben que... Siempre les digo, ¿no? Que salen Coffee Break más que yo. Eh, Abraham Loeb es este investigador muy famoso de, de Harvard que, eh, bueno, mm, la verdad que eh, es un máquina... Eh, es muy famoso y muy prestigioso, sobre todo por su historial en cosmología, fundamentalmente, pero ha trabajado en muchos campos. ¿eh? Yo me puse a mirar por curiosidad. Tiene papers también sobre el Sol, curiosamente, sobre sistemas planetarios. O sea, trabaja en muchas cosas diferentes. Y desde hace un par de años, eh, escribe muchos artículos muy provocadores relacionados con un tema que ahora le interesa mucho, que es el de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Um, está muy metido en las iniciativas Breakthrough y, bueno, escribe artículos que son un poco curiosos porque coge una idea, una hipótesis muy, muy especulativa. Hace un, unos pocos calculitos, típicamente en colaboración con algún postdoc de allí, de Harvard. Eh, suele trabajar mucho en esto con eh, Manasby Lingam, eh, pero este paper en concreto no es con Lingam, sino eh, es con otro postdoc que se llama eh, Shmuel Bailey, de, de allí, de, de Harvard, que trabaja normalmente en cosas de medio interestelar. Y entonces Bailey y Loeb han escrito un artículo en el que se preguntan si Oumuamua, eh, este asteroide interna eh, internacional, iba a decir, interestelar, <ríe> este asteroide interestelar que, que nos. Intercomarcal, visitó, ¿no? intercomarcal. <ríe> si podría ser eh, una vela. Eh, bueno, que, que, que bueno, si pudiera ser el producto de una civilización extraterrestre, vamos a decirlo así, ahora, ahora discutimos los detalles, a ver, a ver qué les parece.
2: No, ahora, ahora que lo has dicho, los artículos de Loeb tienen cierta tendencia a tener que ver con velas, con velas solares, ¿no? Y con porque los Far Radio Bars sí. también eran velas solares, también estos son velas solares. solares, es un poco como tiene, tiene un martillo de velas solares y solo ve velas solares por todas partes.
3: Sí, bueno, sabes que él está en la iniciativa esta de Breakthrough que, que, tiene la iniciativa Starshot de mandar una, una vela solar a, no, no solar, sino impulsada por láser, a, a, a la estrella más cercana, ¿no? A próxima centauri y es un proyecto muy interesante, y, y, y bueno, pues sí, como dice Alberto, se ve que cuando tienes un martillo todo parecen clavos, ¿no? <ríe> entonces todos son velas solares. Uh, bueno, entonces... De todas
4: ha... formas, Abraham lo está publicando prácticamente un paper a la semana, un artículo científico a la semana de cinco o seis páginas, es increíble la productividad que tiene. Entonces, si hay cinco artículos este año sobre velas solares, es que es una cosa es ridícula, es que tiene 46 artículos.
3: Sí, sí. es que Francis miró ese número el otro día te lo vi en Twitter y me impresionó mucho No eh, di, di el número Francis eran 30 y pico papers en cuarenta y pico semanas que llevamos de mes, ¿no? de, de año o sea, hombre, sí.
2: solo hay una manera, no hace los cálculos da las ideas y busca gente que es capaz de hacer los cálculos, en este caso necesitaba a alguien que supiera de medio interestelar y se ha buscado a este chico Bailey que, que sabe de eso
3: bueno, eh, sí lo que pasa es que o sea, a mí me costaría supervisar un paper a la semana <risa> que es lo que hace este hombre o sea,
2: <risa> estoy de acuerdo, sí, sí
3: eh, en fin, que eh, esto se ha traducido mal a los medios de comunicación, como suele ser habitual, y la noticia que sale por ahí es que eh, científicos de Harvard dicen que Oumuamua podría ser una nave extraterrestre, o incluso Oumuamua es una nave extraterrestre, y claro, ya la hemos liado. No sé si han leído el artículo, yo, yo lo he leído, me parece que está bien, yo no tengo nada contra este tipo de artículos, pero si esto lo escribo yo no sale en ningún sitio, ni si lo escribe ninguno de nosotros yo creo que no sale en ningún sitio. O sea, este artículo sale en todos los medios de comunicación porque lleva la firma del web. no sé si estamos de acuerdo. Bueno, con tu fama
4: Héctor, lo mismo, si lo escribes tú, <risa> sale en muchos medios. ¿eh? Mi fama, no,
3: qué va, qué va, no sale en ningún sitio esto. Um... Yo... Hombre,
2: yo creo, yo creo que llevar el membrete de Harvard ayuda. ¿eh? O sea, quiero decir, hay muchos medios que ven Harvard y dicen, ah, bueno, esto debe de tener cierto crédito, tal y cual. Eh, es, es todo lo contrario que tú has dicho, ¿no? que a partir de ahora cuando veamos Harvard a lo mejor nosotros pensamos, bueno, igual es Loeb, eh? pero, pero hay mucha gente que no lo piensa.
3: No, eso te iba a decir, no. yo me pregunto hasta qué punto en Harvard, eh, no sé, le sentará bien esto, ¿no? Porque igual desde un punto de vista, o sea, igual al público estas cosas le atraen mucho, pero me imagino que dentro del ámbito profesional igual habrá gente que empieza a, no sé, a, a considerar que una institución como Harvard pues no debería estar publicando tanto de este tipo de artículos, ¿no? No sé si pues yo creo
2: que en Harvard habrá de todo. O sea, quiero decir, eh, es que en la comunidad científica hay de todo. Entonces hay gente que considera que salir en los periódicos está bien, sea con lo que sea, y hay gente que considera que solo hay que hablar de cosas muy serias y sin sacarlas de contexto, y hay gente intermedia. Entonces, pues yo supongo que en Harvard también habrá de todo. Y, y lo he claramente pertenece a la primera categoría, ¿no? Vamos a salir en la prensa, sea como sea.
1: Y hay libertad académica, ¿no? Yo creo que, que sería muy mal visto Harvard que se lo amonestara a Lueb por elegir sus temas de investigación, que se supone que, que ya él acreditó sus condiciones para poder investigar y, bueno, tiene, tiene derecho a hacerlo, a menos con lo que tuviera una insanía, no sé, o algo que, que... Pero creo que incluso en ese caso probablemente no, no se haría nada, me parece. ¿no?
3: Yo es que, bueno... Hay una cosa que yo no sé si es anecdótico o, o significa algo, ¿no? porque efectivamente, como dice José, nadie te va a prohibir que, que, que trabajes o que publiques de, de lo que quieras. ¿no? Um, pero fíjate, me resultó curioso, cuando vi todos estos titulares de prensa, digo, igual es que está mal dada la nota de prensa. Entonces fui a buscar la nota de prensa que suelen dar las instituciones cuando hay un artículo muy relevante. Yo no sé si alguno de ustedes lo ha mirado, pero no existe. Eh, yo me fui a la página de las notas de prensa de Harvard y este artículo no está hay un artículo sobre una nota de prensa sobre Oumuamua del 19 de octubre pero no es sobre el trabajo de Loeb es sobre un trabajo de unas observaciones de Spitzer que intentaron hacer eh, bueno, que, digo que intentaron porque no se ve Oumuamua en el infrarrojo con, eh, con, con Spitzer lo cual indica, bueno, pues pone unas ciertas cotas sobre la emisión infrarroja eh, y era un trabajo pues así como muy muy, muy serio, muy al estilo de, de lo que sería un astrofísico decente, ¿no? Y. Pero sin embargo, no aparece el, el trabajo de, de Loeb. Entonces, esto me ha producido cierta curiosidad. No he tenido tiempo, porque esto lo miré hace un rato antes de venir al programa. Me gustaría ir a estos trabajos anteriores que han causado mucho revuelo mediático también. A ver si Harvard los ha sacado como notas de prensa. Porque es posible. La duda que me surge, no lo sé. O sea, me surge la duda de si. Alguien a lo mejor en Harvard en el departamento de comunicación o lo que sea ha decidido pues que a lo mejor mmm, no conviene tampoco estarle dando más publicidad de la necesaria a estos trabajos que por otra parte tampoco la necesitan ya tienen publicidad de sobra no No sé me pareció un detalle curioso no les veo a sentir con la cabeza pero no sé si alguien ha, ha mirado algo más.
2: Sí, no sé, yo, eh, bueno, yo, yo francamente si no es a través de una nota de prensa de una institución no estoy muy seguro de cómo consigue tanta repercusión. Igual es que lo tiene amigos en la prensa, o sea, está claro que en el momento en que esto sale en algún medio de comunicación importante, el resto se terminan haciendo haciendo eco. A lo mejor simplemente es que lo tiene un par de amigos periodistas en, en algún, en algún medio relevante. Porque bueno, si no, ahí... no sé muy bien cuánta difusión tiene una única persona, ¿no?
3: No, ahí sí que te puedo te puedo dar algo de información porque eh, resulta que, bueno, por casualidades estas de la vida, resulta que como yo tengo un paper sobre cosas de marcianitos con esto de los exocinturones de Clark, pues sí te puedo contar que mi experiencia con eso fue un poco curiosa y es que eh, yo esto lo hablé con el, con el departamento de, de prensa de aquí del IAC, por ver si querían hacer una nota de prensa, dijeron que sí, que les parecía muy interesante, y decidimos que cuando saliera publicado en Astrophysical Journal sería el momento de hacer una nota de prensa. Eh, como el, el artículo lo había subido al Archive eh, un mes o un mes y medio antes de que saliera publicado o algo así, pues te puedo decir, sin yo decir nada, empezó a salir en un montón de medios de comunicación simplemente por haberlo subido al archive. Hay muchos periodistas que están mirando el, el archive, el servidor de preprints, y las palabras clave de inteligencia extraterrestre inmediatamente disparan un montón de alarmas. Y además fue un desastre porque se empezaron a centrar en cosas que no, que no eran realmente hablando de basura espacial y no sé qué, que no tenían mucho sentido. Eh, lo sacaron unos periódicos, unos tabloides ingleses de estos que no son muy rigurosos y entonces no lo dieron muy bien y todo el mundo empezó a copiar de ahí la información y entonces toda esa primera ola de artículos que salieron, salieron un poco mal, la verdad. Yo quedé bastante disgustado con cómo se, eh, cómo se explicó esa información en esa primera oleada de artículos que, que salieron en muchos medios de comunicación. Luego ya, cuando salió el artículo en Astrophysical Journal, hicimos la nota de prensa donde ya sí se hizo... La, o sea, esa nota de prensa con un texto acordado conmigo, o sea, con la que yo estaba conforme y entonces eso ya llegó a otros medios de comunicación que sí dieron mejor la noticia entonces todo esto lo cuento simplemente para decirte que no hace falta tener muchos amigos en la prensa sino que este tema en particular es muy muy sensible si tú colocas algo en el archive no hace falta que te moleste en publicitarlo mucho eh, inmediatamente los medios de comunicación lo recogen y si además eres de Harvard y si además te llamas Abraham Loeb me imagino que no hace falta que hagas nada. O sea, tú simplemente lo pones allí y ya te sientas, estiras las piernas y, y, y contemplas el espectáculo. Hmm. Creo que Oye, me,
2: me parece muy interesante tu experiencia, ¿no? Porque a lo mejor igual los científicos tenemos que tomar nota y empezar a pensar que las notas de prensa hay que sacarlas con el artículo en Archive, aunque sepamos que no está aceptado y que no sé cuántos y que no sé más. Porque, oye, si alguien va a hablar de ello, por lo menos que diga las cosas correctamente, ¿no? Por, no sé.
3: Pues... Eh, sí, la verdad que es para pensárselo, ¿no? O sea, yo en ese momento decidí... En ese caso en particular, yo lo subí... Eh, Hice una cosa diferente a la que suelo hacer. Lo subí eh, cuando estuvo aceptado, no antes. Porque como no era un tema habitualmente en el que suelo trabajar, tenía ciertas inseguridades. Digo, lo mismo, esto es una tontería. Entonces ya, cuando el referí dio un informe positivo y el artículo se aceptó y tal, me sentí suficientemente confiado como para subirlo al archive. Eh, pero, sí, o sea, realmente esperar desde que está aceptado hasta que está publicado para sacar la nota de prensa, creo que no tiene mucho sentido. Eh, si es un tema que porque lo pueden... llega,
2: Porque llega tarde, ya, es, que el, es que los tiempos tarde. del periodismo no son no son estos.
3: Sí. Hoy en día hay muchos periodistas que revisan el Archive, eh, que monitorizan el Archive y, y que... Y luego
2: salen sale las noticias dos veces.
3: ¿eh? Sí. O sea, cuando ese...
0: sale en el Archive o pues cuando se ha aceptado el artículo, que es cuando le empieza quizá a da dar un poquito de publicidad y luego cuando se hace, aparece eh, escrito en, en la revista científica y se hace la nota de prensa. ¿Pero o sea eso... que todavía yo diría que hay algunas cosas un poco complicadas quizás con respecto a lo, los embargos, quizás algunas veces que se tienen la, las revistas, eh, y que quizás también los institutos de investigación pueden ser un poco reticentes a publicar, a hacer notas de prensa todavía sobre algo que no tiene la referencia directa del artículo científico publicado, aunque esté aceptado. No sé si si hay embargo,
3: obviamente si hay un embargo, no las revistas, pero son Nature y Science, entonces ahí evidentemente tienes que esperar a la publicación del artículo. Pero con
0: otras revistas también. Yo me acuerdo cuando mi artículo de 2015 con Monthly Notices, tuvimos que esperar a que se estuviese el artículo publicado en la revista antes de sacar la nota de prensa.
3: Ah, sí, pero por un embargo de sí. la revista o sí. por, por
0: embargo por, por, pero por, en, por embar no, embar no era expresivamente embargo, pero era el requisito que sí, el requisito que nos pedía el, el, el journal.
3: Vale, yo estas cosas no sé muy bien. No, no sé muy bien cómo quizás
0: es porque en Molly Notices nosotros, bueno, en, 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 aunque también se publica mucho en Molly Notices en el Instituto de Física Canaria, pero quizás las experiencias más mayores son con Astrophysical eh, Journal o con Astronomy and Astrophysics.
4: Y tienen distintas políticas de, a la hora de la nota de prensa. Vale. No sé si os acordáis, en, en julio en, en Nature este año se publicó un artículo de un periodista quejándose de eso, quejándose de que, claro, tú envías un artículo a Archive. Eh, por lo que sea, es un artículo llamativo para un periodista, se hace eco, se forma un eco mediático y de repente ese artículo que había sido enviado a Necho es aceptado por Necho y aparece un embargo. Entonces, ya los periodistas ya no pueden hablar de ese artículo, pero ya se habló de ese artículo. Entonces se habló de ese artículo como preprint no como artículo publicado en Nature. Ahora está prohibido hablar del artículo y esa investigación como algo publicado en Nature. Y ya cuando aparece en Nature, ya puede aparecer de nuevo todo ese revuelo. Y él se quejaba de que eh, tenían que hacer algo las revistas como Nature y Science de prohibir el envío de los archives antes de... De, del envío a la revista, ¿no? o algo así por el estilo. Pero fue, hubo muchas críticas. ¿eh? La mayor parte de los comunicadores científicos dijeron que eran tonterías de este periodista y que si él había tenido la mala suerte de que en algún caso le habían quitado parte del éxito de su noticia porque ya se conocía la noticia meses antes, que era su problema y nada más. Pero lo publicó en Nature, en, en sí. un Worldview, en el 24 de julio, lo tengo yo, aquí. De todas formas,
0: yo, voy yo a, insistiría perdona, en que hay más los científicos.
3: Espera un momentito, Ángel, porque tenemos o sea, para... que... Tenemos que hacer la, la desconexión con las radios. Eh, tenemos que irnos despidiendo ya de los amigos que nos escuchan por la radio. Eh, pero nosotros ahora en un segundito volvemos y, y vamos a hablar ahora sí de, de Oumuamua y de este paper de a ver por qué los amigos eh, Bailey y loeve sospechan que es una, una nave extraterrestre. Eh, nos despedimos hasta la semana que viene de los oyentes que escuchan por la radio. Si nos están escuchando en el podcast, no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora. Vale, perdona, Ángel, estabas diciendo algo y, y te tuve que cortar. Adelante.
0: No, no, sin problema. No, simplemente quería insistir que yo creo que un servicio como Archive es para los científicos y para el movimiento de la ciencia, para, para que tú puedas subir tu artículo científico muchas veces sin estar aceptado, pero para recibir eh, comentarios, críticas sobre, sobre los... Tú, tú un tipo de investigación y después para hacérselo a conocer a la, a la sociedad científica, ¿no? Mm. Quizás no tanto para que esos artículos que se suben sean directamente para los periodistas o para los medios de comunicación o para el público en general en muchos casos. Quizás habría que intentar hacer un tipo de distintos procedimientos, que hecho sería súper complicado, ¿no? En, en, en lo que pues no es lo mismo la forma en la que tú presentas tu artículo científico y lo que tú quieres decir y lo que tú quieres obtener de, de ahí con otros con otro científicos para que luego te venga eso no el periodista que le llama la atención el título, que le llama la atención el tema y te escribe pues y encima no contacta directamente contigo sino que se inventa la historia como te ha pasado a ti Héctor y entonces claro y eso no, no es tan correcto ¿no creéis?
3: Sí, yo, yo... Yo,
2: creo, yo creo que esto es un caso bastante claro de eh, cómo el Internet del siglo XXI ha superado las estrategias de comunicación de unos y otros. O sea, ese es un caso de Life Finds Away, como en, como en Jurassic Park, que ya está. O sea, en el, en el momento en que tú tienes Twitter... Que unos periodistas decidan que esta noticia no se puede dar hasta dentro de 10 horas no tiene sentido, porque está en Twitter desde el minuto uno. Pues esto es un caso muy similar, pero, pero con la ciencia. Y yo creo que lo que hay que hacer es actualizar tus políticas de comunicación y ya está. Si sabes que existe eso, pues hay que hacer otra cosa.
4: Y después hay que tener en cuenta una cosa muy importante para el periodista, que vender un artículo solamente por su contenido, por lo que presenta, etcétera es muchísimo más difícil a un editor de un medio que vender un paper de Nature. Es que eso se ha publicado en hechos, se ha publicado en Science, se ha publicado en, en Pinas. Eh, eso es mucho más fácil eh, desde el punto de vista del periodista que tener que construir toda una noticia y quizás entrevistar a, al investigador o informarse de que va esa noticia porque viene estrictamente de un artículo científico y los periodistas se sienten pero de no tienen formación científica.
3: Yo, sobre ese periodista que decía Francis, que se quejaba del tema del embargo y tal, a mí me parece que se está equivocando. Eh, yo, yo discrepo mucho con la conclusión del periodista. O sea, creo que el diagnóstico es el correcto, pero se equivoca mucho en la solución. O sea, la solución no es más embargo, es menos embargo. O sea, el problema aquí es el embargo, que no tiene sentido hoy en día, ¿no? Es lo que decía Alberto. Y vamos a ver. Eh, creo que hay algo que no ha entendido de base. Eh, a ti Nature, ni Science, ni nadie te puede prohibir que hables de nada. O sea, nadie te puede prohibir que hables. Lo que, en lo que consiste el embargo es que hay mucha gente que no entiende esto, in, incluso periodistas el embargo es una relación entre la revista y el periodista o sea, es una relación eh, en la de eh, un negocio en el que la revista te da algo y a cambio te pide algo tú puedes aceptarlo o no la revista te ofrece un producto el producto es, te doy el artículo antes de que se publique te doy eh, una nota de prensa y te doy acceso a nuestro departamento para que te informes y hagas una buena nota de prensa. Y a cambio de eso, tú te comprometes a no hablar de ello hasta que. O sea, es un, eh, digamos, no es una mafia que te prohíben que hables de cosas, sino que es eh, una relación que se establece entre la revista y tú si tú quieres. Ahora bien, si tú ya has visto el artículo en el archive y tú entiendes lo que significa y no necesitas la nota de prensa ni necesitas nada más, nadie te prohíbe que hables de eso. Entiendo yo, Francis.
4: Y un punto clave del embargo es entrevistar a los investigadores. Tú imagínate que se publica el artículo a las 7 de la tarde en Nature y que ese investigador recibe 7000 llamadas de 7000 medios del mundo y solamente uno de esos medios pilla el teléfono a este señor y este señor eh, habla con este medio, después corta el teléfono, viene otro medio y son, en una hora puede hablar con cinco o seis medios. Pero hay 7.000 medios interesados. Sin embargo, si yo te doy 15 días o te doy 10 días para contactar con el investigador tranquilamente, pues lo vas planificando. Claro. Hablas con él y le dices, mira, queremos hablar de este artículo que está embargado, no sé qué, queremos ver su opinión, no sé qué. Y, pues, ahora, otro medio. Entonces, no te digo que los 7.000 medios contacten en una semana con el investigador y estén ahí las 24 horas del día contactando con él. Pero sí, muchos medios van a poder contactar con el investigador gracias a que tienen unos días para hacerlo.
3: Claro. O sea, el embargo es una cosa que tú aceptas a cambio de algo que te da la revista. Es una relación casi, con, no, no es contractual, pero casi, ¿no? Eh, es algo op opcional, digamos. Tú te sometes al embargo a cambio de algo, ¿no? Eh, si quieres, vamos, si no. si
4: tú, si tú rompes el embargo, eh, la revista deja de meterte entre los medios que están listados que tienen acceso previo a los artículos, ¿no? Yo tengo muchos compañeros divulgadores que tienen acceso a los artículos embargados de Nature y de Science, y, y a veces me, me lo dicen, pero claro, me dicen: mira, pues se va a publicar tal cosa, pero no puedes decir
3: nada. No, no puedes decir nada, sí. <risa> Sí, yo a mí a veces también cuando me van a decir algo así digo no 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 me lo digas porque igual me entero por otro lado así que no no, no quiero es que, ¿verdad? no quiero comprometerme con nadie a, a no decir algo no si dice no es que tengo una cosa pero está embargada y entonces digo entonces no me lo digas. porque mira en Twitter seguro que voy a leer algo en cualquier sitio te enteras eh, entonces hoy en día estas cosas lo del laigo, que luego hablaremos yo creo que fue ya la demostración palpable de que hoy en pleno siglo XXI estas cosas no tienen sentido este secretismo y esta porque no puedes, porque bueno, ya luego hablaremos del algo. Vamos a volver a y eso.
2: Un... Eso no quiere eso no quiere decir que los embargos no tengan cosas positivas. Lo que acaba de decir Francis, efectivamente, pues es muy razonable y permite que un periodista trabaje una noticia y no esté ahí volviéndose loco. En dos horas tengo que escribir algo razonable, sí, claro. bueno, que lo puedo leer, lo puedo entender y todo sí. esto. Eh, y yo creo que lo que hay que hacer es encontrar maneras nuevas de hacer eso, que se adapten al siglo XXI. O sea, no tenemos por qué renunciar a esas cosas, pero quizá esta manera de hacerlo es antigua y ya, y ya no sirve, y ya está.
3: Sí, yo pienso que una forma de hacer esto sería que, que, pues, que se ofrezca, pues, por ejemplo, que el equipo de investigación dé una explicación en una rueda de prensa o lo que sea, y que los periodistas puedan tener un tiempo para prepararse antes de esa rueda de prensa, eh, leer sobre el tema, hablar con otros expertos, hablar con este... De forma que haya un día que sea el día oficial de la presentación de esos resultados, pero que no haya que tenerlos en secreto antes, sino que, bueno, más o menos se sepa... Porque se sabe de todas formas. Es que es ridículo intentar eh, pretender lo contrario, ¿no? Hay que cambiar ese modelo. Ya, claramente está desfasado. A lo mejor en el siglo eh, final del XIX, principio del XX podía tener sentido, pero a día de hoy está trasnochado, ¿no?
2: Y quizá y quizá en ese caso lo que no se puede evitar es que haya una primera oleada de, de artículos que han visto el preprint y una segunda oleada que beben de esa rueda de prensa o de esas entrevistas o de algo de eso. A lo mejor eso es inevitable, no lo sé. O sea, tendríamos que pensarlo. Yo no soy un experto en, en comunicación
3: institucional ni nada de esto. Yo, yo pero creo a lo mejor problema, eso es un
2: defecto, entre comillas, inevitable.
3: ¿Hay, hay un problema ¿Pero? también? sí José.
1: ¿Cuán, ¿Cuán antiguo es el tema del embargo? Yo la verdad que hasta hace muy poco no sabía, salvo por laigo no sabía que... Eh.
2: Bueno, yo, no, yo no lo sé, pero apostaría que seguro de la segunda mitad del siglo XX. O sea, apostaría que por lo menos desde 1950 existe. No sé, sí. antes de la, de la Segunda Guerra Mundial no estoy seguro.
4: No, no, me parece que se está equivocando, Alberto. ¿Sí? ¿Sí? El embargo es una cosa súper reciente, puede ser ah, de hace sí. menos de 20 años así, no, no más. Oh. Son, eh... El embargo, por lo menos en lo que es Nature y Science, es una cosa muy reciente, es de este ciclo. Ah, yo, yo Ojo, sé que. Pues, año ya han llegado
2: tarde, ¿eh? Entonces, ya, ¿ya han llegado cuando se estaba acabando el pastel?
4: En el Ten año... en cuenta que hace 30 años nadie sabía lo que era Nature a nivel de medios, a nivel de prensa. Era una cosa súper excepcional. Cuando salía en el país un artículo de un astrónomo español había publicado en Nature, muchos, eh, mucha gente decía, bueno, ¿y ¿de qué estamos hablando, no? Un español que publica en Nature, ¿y eso qué importancia tiene? ¿A quién le importa, no? Eh, era una cosa absolutamente irrelevante hace 50 años Nature era completamente casi desconocida fuera de los círculos científicos ¿no? entonces uh -huh. hubo ciertos escándalos como lo de Viste, eh, lo de la homeopatía la memoria del agua hubo varias cosas eh, el, el primer planeta extrasolar, que sí que no eh, eh, los problemas que o sea, hubo una serie de cosas en los 90 que fueron posicionando a, a Nature y, y pues, también a, a Science en, en ciertos medios y entonces pues ya se empezaron a tomar ciertas actitudes eh, de cara a los medios por parte de estas revistas, fundamentalmente alrededor del año 2000 o por ahí, no, no
3: mucho antes. Yo ¿eh? no sé cuánto es pero en el, en el 2000 seguro que había <risa> lo, lo sé porque me consta por un, un paper en science que publiqué y había embargo eso era en el año 2000
4: uh, Pues puede ser y... por ahí, mediados de los 90 o así, no creo que sea mucho muy anterior, ¿eh? bueno, pero vale, me voy a dibujar, vale, vale. ¿eh? que No, sé no,
2: tiene, tiene, to, tiene todo el sentido del mundo, eh, también es verdad que es verdad que en España igual no tenían esa repercusión, pero en Estados Unidos e Inglaterra es posible que sí, así que pudiera ser un poquitín anterior, ¿no? Eh, porque, porque estaba más madura la sociedad anglosajona para, para noticias científicas, no lo sé, pero vamos, Nature, eh, esto que, que lo responda alguien que lo sepa.
3: Nature es una revista muy antigua, ¿eh? Yo creo que…
2: No, claro, no. Nature existe desde el siglo XIX, eso seguro. Eso, sí, la, sí. la cosa es cuando incorpora este asunto de los embargos, ¿no?
4: O sea, Nature era una revista de letters, de, de comunicaciones rápidas, de, de entre amiguetes, entre comillas, que bueno, que ha tenido la suerte de que ha publicado algunos algunas noticias cortas históricas. O sea, hay una serie de artículos históricos que se han publicado en Nature, ¿no? Pero Nature, no, la relevancia de Nature es muy, muy reciente. Nature no se planteaba una cosa tan obvia como tener revisión por pares. La tontería de los norteamericanos, estadounidenses, después de la Segunda Guerra Mundial, de crear ese concepto de la revisión por pares. ¡Qué chorrada! Necho empezó a revisar por pares como en el 74, 75. Hmm. ¿Eh? Por, 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 porque como estaba de moda, que los americanos lo hacían ya desde hacía 15, 20 años, pues hombre, nosotros que somos europeos, pues también lo vamos a hacer, vamos a hacer la moda, ¿no? Pero era una cosa irrelevante, ¿no? Era el editor el que decidía qué cartita publicaba y cuál no. Claro, ha publicado cartas muy importantes, ¿no? Como los artículos de Watson y Creek. Eh, hay muchos artículos históricos que se han publicado en Nature, pero no tenía eh, esa enorme relevancia, era... Eh, o sea, la, la, la gran relevancia de Nature ha venido muy muy recientemente
3: bueno amigos nos estamos eh, dispersando eh, de, del centro de la conversación que, que quería que fuera explicar a la gente que esto de Oumuamua pues, pues que posiblemente sea una piedra eh, básicamente que no hay no hay ninguna razón para pensar que esto es una nave eh, interestelar eh, a pesar de este paper del amigo Loeb el, el paper simplemente plantea una hipótesis lo que hace es decir que si este objeto este objeto interestelar que es un objeto un poco extraño es el primero que observamos de este tipo y tiene algunas propiedades que son características de asteroides pero luego algunas otras propiedades parecen más como de cometas. está un poco ahí a caballo entre estas dos categorías lo cual no es tampoco tan raro porque los cometas y asteroides no son tan diferentes son básicamente objetos muy parecidos solo que los cometas tienen una mucha mayor carga de, de hielo que los asteroides pues prácticamente desaparecido. y de hecho hay asteroides que son cometas inactivos que están lejos del Sol y entonces no tienen actividad porque el Sol no los ha calentado como para que se evapore ese hielo y no presentan actividad cometaria. Eh, y entonces los clasificamos como asteroides. O sea que, bueno, que la distinción entre cometa y asteroide tampoco es una cosa muy nítida. Y este objeto, Oumuamua, tiene esta cosa un poco rara de que algunas propiedades son como de asteroide, otras son como de cometa. Y en particular, en lo que se fija Abraham Loeb para esto fue... Un resultado que también despertó mucho impacto mediático, ya se dijo que sí sería una nave, porque el titular era que Oumuamua había acelerado al acercarse al Sol. Y lo comentamos en su momento, hay mucho ruido en esto, es cierto. Oumuamua viene en una cierta trayectoria, al acercarse al Sol tiene una ligerísima, ligerísima aceleración en dirección contraria al Sol, no sé, eran cuatro o cinco órdenes de magnitud más pequeña esa aceleración que la propia gravedad del Sol, o sea, es un efecto muy muy ligero y esto es típico de cometas es un comportamiento típico de cometas por el hecho de que al acercarse al Sol se evapora parte de, de esos materiales volátiles, de ese hielo y se evapora por el lado que da al Sol, claro que es el lado que se calienta, entonces eso genera un cierto chorro en dirección contraria al Sol y da lugar a esas pequeñas aceleraciones. Bueno, pues pasó lo mismo en Oumuamua y esto es un poco intrigante para los astrónomos porque como digo, está ahí un poco a caballo, que si es un asteroide, que si es un cometa. Y entonces, pues para los asteroides, digo, para los astrónomos, perdón, esto era intrigante. Y esto lo percibió mucha gente en la comunidad periodística como que este objeto muy raro, está acelerando, debe ser una nave. Bueno, no es una nave. ¿Qué hacen aquí eh, eh, Bailey y Loeb? Pues dicen, bueno, y si está acelerando porque es una vela interestelar, como las velas que yo, Loeb, estoy construyendo para el proyecto Starshot. Entonces plantean cómo tendría que ser esa vela, si Oumuamua fuera una vela, y dicen, bueno, tendría que ser de menos de un milímetro de espesor, y entonces, claro, si es de menos de un milímetro de espesor, podría sobrevivir un viaje por el espacio, y entonces, supongo que aquí es donde entra en juego Bailey, hace los cálculos de cómo se, eh, cómo, sería, cómo se deterioraría este objeto por las colisiones con protones, con el medio interestelar, con granos de polvo, etc., podría sobrevivir y llegan a la conclusión de que, bueno, distancias de 10.000, 15.000 años luz, probablemente las podría sobrevivir este objeto si fuera una vela, si fuera, ¿vale? Este si fuera se ha traducido a los medios de comunicación como es una vela de una civilización alienígena Y ahí donde está el error, ¿no? Yo ponía la analogía de decir, es como si yo digo, si me toca la lotería me compro un yate, ¿vale? ¿Cómo tendría que ser ese yate? Y me pongo a pensar, bueno, pues quiero que sea grande, que quepan todos mis amigos... Pues no sé, que quepan cuatro o cinco personas, ¿no? Me hago esos calculitos y.
2: Todos tus amigos.
0: Todos los mis cuatro. amigos, los cuatro. <risa> los que estamos aquí, ¿no? <risa> Nos vayamos llamar un yate.
3: Y, y calculo unas calcul unos calculitos de servilleta, que es lo que hacen en este paper, de cómo tendría que ser el yate. Y entonces alguien dice, ah, Héctor se va a comprar un yate. Oiga, no, he dicho, si me toca la lotería, pues esto es lo mismo. Si fuera una vela, ¿cómo tendría que ser esa vela? Bueno, esa es la conclusión que yo saco. ¿Ustedes están de acuerdo o, o discrepan?
2: Sí, yo, yo estoy bastante de acuerdo, o sea, de hecho a mí el, el artículo que sí que le he pegado una mirada, eh, sobre todo porque me, me dijo Alcina antes del programa ayer, oye, esto me interesa mucho, <ríe> dime algo y tal, sí que le he hecho una mirada, a mí el artículo me parece que está bien, Este tiene esta esta característica de los artículos del OEB que llegan a los medios, que claramente... No ha perdido muchísimo tiempo haciéndolo, son cálculos relativamente sencillos que, que incluso se podrían plantear como un ejercicio a un estudiante de máster o de, o de último año de carrera algo por el estilo eh, y luego tiene unas conclusiones que en mi opinión son muy provocativas, o sea el artículo está bastante sí. bien hasta que llega a las conclusiones y cuando llega a las conclusiones empieza a decir y bueno. Ya puestos a pensar que esto sea una vela hasta todo esto, y ahí ya es cuando se le va la pinza y en mi opinión el artículo deja de, deja de ser tan interesante. Pero es que eh, en mi opinión ni siquiera es un artículo muy bueno para considerar la posibilidad de velas solares interestelares, porque si yo quisiera hacer un artículo de velas solares interestelares, yo diría, oye, ¿y esta vela tiene que ser rígida o, tiene que ser, o puede ser flexible? ¿Qué pasa si es flexible? ¿Qué le ocurre en el medio interestelar? Estas son preguntas muy interesantes que, que Loeb y Bailey no se hacen y podrían hacerse si quisieran, y seguro que otras que, que ni se me han ocurrido. Entonces, bueno, pues eso, es un articulito que, que dice esta cosa y que se aprovecha de que puede tener unas conclusiones muy espectaculares y ya está y mira respecto a esto de cuando uno tiene un martillo todo parece en clavos yo creo que después del láser de Ockham para la, la, en, en igualdad de condiciones la solución más guay tiene que ser la buena en este caso tenemos que crear el martillo de Ockham, ¿no? en igualdad de condiciones lo que yo hago tiene que ser tiene que ser la realidad
3: Me lo las velas solares a Parisi, el martillo de Ockham
0: Precis precisamente vaya eso acá algo como la navaja de Ockham para, para comentar el, el caso de, de este artículo y de de humo a mua y de la pequeña variación que ha tenido en, en la órbita como ha estado contando no con la aceleración que se estuvo observando y porque yo la verdad que no lo le, no le he visto no lo he visto demasiado estos días tampoco estoy mirando todavía demasiado las redes sociales pero no lo no, no he visto que se le haya dado tanto bombo yo lo he, he estado curioseando mientras me lo estáis comentando vosotros y por supuesto nuestro compañero eh, Daniel Marín de Oscar Hermano Radio Skylab, tiene una entrada preciosa en su blog donde también te comenta eh, con más detalle pues, <ríe> to, to, toda esta, to, 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 todo el caso y, y, e insiste en que, mira, a, a existe un artículo científico que se publicó hace ya unos uno años, un año, unos meses, liderado por Marco Michelli, que también se publicó en Nature Later, confirmando que, esta, que la anomalía es real pero que se explica de forma astrofísica sin tener que invocar extraterrestres o a velas solares. Entonces, termina eh, Daniel Manin diciendo la navaja de Ockham. Vamos a ver, qué es más lógico, que sea un, un, un asteroide cometa que tiene un, un pequeño movimiento de or cambio de órbita por causas naturales, por el, por el por acercarse al Sol, eh, la atracción habitual del Sol, calentado un poco más una zona del, del, del cuerpo, liberando un poco de material y tal, o que sea una vela solar. Claro, claro. Está, está aunque claro, ¿no?
2: Ángel tengo que decir que eh, siguiendo tu razonamiento si pudiéramos invocar a extraterrestres molaría un montón sea un, una, una vela solar o no ¿eh? yo querría invocar extraterrestres
0: yo, tan, yo también por supuesto es una pena que este objeto no se pudiera estudiar con más detalle que no se hubiera podido decir vamos a mandar una nave pero no se tuviesen algo preparado de decir vamos a cazar a este bicho vamos, a ir, no, no cazar de, de traértelo sino de, de llegar a una nave y observar exactamente cómo es porque recordamos que incluso las propiedades estas de que sea muy alargado, la dimensión no, y todo esto tampoco, está, tampoco está, es No está en
2: absoluto no. descartado que sea perfectamente esférico y tenga un hemisferio negro y otro blanco, ¿eh? Claro o sea, quiero decir, es, es que es eso. Por eso ¿eh? muy raro, pero podría ser.
0: <risa> podría ser y que posiblemente sí, posiblemente sea, sea alargado en cierta manera, pero... Como algunas veces esta exageración que hemos visto en, en las notas de prensa, bueno, pues parece que tiene 10, que es la proporción 1-10, si no recuerdo más, 10 en un lateral y por uno de ancho. Eh, claro, ya empiezas a imaginarte una nave nodriza y tal y cual, pues ya está, ya, ya la imaginación sale desbocada y así, pues así llegamos
4: a donde llegamos. Bueno. Aún así, yo creo que es igual de relevante que sea el primer asteroide interestelar o que sea el primer cometa interestelar. En cualquier caso, es un ah, objeto absoluto. interestelar y es de alta relevancia y es bueno que lo estudiemos y seguramente en los próximos años descubriremos otros objetos similares. ¿no? Seguramente. Si sí, sea sí, asteroide eso. o que sea cometa me da lo mismo. Si es cometa, explico esta pequeña aceleración, pues será cometa, pero... Es igual de relevante.
3: No, es que probablemente sea es una especie seco. de híbrido, ¿no? Entre las dos cosas. Es lo que tiene pinta, ¿no? Eh, es, es algo un poco intermedio ahí. Lo cual es interesante, ¿no? Pero, eh,
0: pero incluso pero... en nuestro sistema solar se están viendo objetos, y tú también lo has comentado antes, Héctor, que están ahí, ahí. Que están ahí, ahí. Que pueden ser asteroides, pero luego resulta que tienen una pequeña cola que Tienen una comida, no cola, una coma alrededor, que durante mucho tiempo no han estado, y muchos asteroides también sabemos que son los restos de cometas, que eran cometas, han perdido todo el hielo y todos los volátiles, y es solamente un trozo de roca. Pues Entonces es. la frontera siempre ha estado muy difusa. Igual que en otras cosas en la astronomía, ¿no? Cuando saltas de un rango, de entre, entre masas de distintos rangos, ¿no? Esto que es un planeta
2: enano, no, un planeta, una estrella, <risa>
3: un tipo sí, sí. de otro. Sí, yo, yo creo que es una cuestión un poco en medio, pero bueno.
2: pienso, pienso que hay una pregunta interesante que mmm, yo no la he visto planteada en ningún artículo ni blog ni nada de esto, a, a lo mejor porque es una tontería, ¿eh? Porque yo no sé, no sé nada de ¿eh? química de asteroides ni nada de esto, pero me pregunto si es posible que el hecho de que Oumuamua eh, no tenga mucha actividad cometaria puede tener algo que ver con su vieja interestelar. Es decir, hay algo en el medio interestelar que eh, no sé, hace que se evapore gran parte de los volátiles o que crea una especie de corteza o algo por el estilo, no lo sé. O sea, quiero decir, eh, ¿es casual que el primer objeto interestelar que hemos observado tenga una actividad cometaria pequeña pero difícil de detectar? ¿O es lo normal? ¿Es eh, porque hay muchos que son así? No lo sé. O sea, a mí esa me parece una pregunta interesante. Si hay algo de química que pudiera explicar eso. Y, y, bueno, y esto... yo diría que lo es.
0: Hay
3: esta eh, supuesta supuesta corteza de, de compuestos orgánicos ¿no? que, que eh, se, ha, se ha dicho que podría tener, un poco por los colores que, que presenta el objeto y demás, que podría ser debida justamente a esa interacción con los rayos cósmicos del medio interestelar, que está mucho más expuesto, y, eh, y eso podría, podría tener que ver con eso. Yo me pregunto también si, como esas colisiones serán más probables en la dirección del viaje, eso podría favorecer una diferencia de composición entre los dos hemisferios que tuviera que ver con lo que decía Alberto eh, nos diera esa impresión de ser muy alargado cuando en realidad es que tiene un hemisferio más bombardeado y por tanto con una cierta química y unas ciertas propiedades de, de reflectividad y otro hemisferio que es el la parte de atrás digamos en, en, su, en la dirección de su viaje que a lo mejor tendría otras propiedades diferentes y eso podría dar lugar a, a esa diferencia ¿no? Eso tiene sé? sentido, pero sí. si
2: está rotando probablemente gran parte de su superficie esté expuesta al, al medio interestelar sí. a no ser que en el medio interestelar haya algo que favorezca que esa rotación no sé, se frene o algo así
3: que pero la, rotación depende algo, de cómo sea la
0: rotación tenga algo, la dirección ruta. que sea de una forma privilegiada en que solamente le da por un lado y no por el otro, Exacto. por la trayectoria en la que llevan. Que, eh, lo que quiere decir que hay, hay, hay no asteroides, pero satélites, bueno asteroides creo que también, pero hay satélites y otros cuerpos en el sistema solar que tienen directamente dos hemisferios distintos, son completamente distintos algunas lunas de los planetas gigantes, por ejemplo que, que la parte que te está mirando al planeta es completamente distinta a la parte que te está en, la, en el otro lado, y, o, algunas que tienen un albedo, un brillo muy oscuro en un lado y otro muy brillante en otro, tengo en mente la imagen del, del objeto pero no me acuerdo qué objeto es, el
2: que estoy hablando pero bueno, pero que se sabe que existen, a mí también me suena pero no lo localizo, no, yo creo que puede ser alguna luna de Saturno pero no... A mí me suena también que una luna de Saturno. Sí. Lo que pasa es que tampoco sé cuál es, pero, pero sí me suena.
3: Pero en cualquier caso, por volver al, al tema del paper, yo creo que hay una cosa interesante que es el hecho de que estos resultados yo creo que serían más interesantes científicamente en el contexto de la durabilidad de una vela interestelar pensando incluso en el proyecto Starshot o alguno parecido. Ellos han hecho un análisis de durabilidad en el medio interestelar de una vela. ¿Hasta dónde podría llegar? Y eso podría ser más interesante. Y, de hecho, me fijé en el archive. Una cosa graciosa que tiene es que tiene las versiones anteriores de los papers. Y este paper tiene tres versiones. Entonces me las bajé y estuve mirando las diferencias. Son pequeñitas, poquita cosa. Pero me llamó la atención... Hay, hay dos diferencias, básicamente, importantes. Una en el abstract y otra en las conclusiones. Hay unos añadidos en las conclusiones, pero bueno. Pero eh, me, me llamó la atención que en el abstract hay una frase... Que, a ver si la tengo aquí. Que la, la introdujeron en la. Eh, no estaba en la primera versión. Y vaya, no voy a tener yo ahora aquí ese. El paper. Qué rabia. Ah, sí, aquí está. Que es donde dicen que, eh, que nuestros resultados generales se aplican a cualquier eh, sonda de vela de luz diseñada para viaje interestelar. No sé si es que ellos no se habían dado cuenta y alguien se lo comentó al, al subir el trabajo al Archive, pero me parece que esto es lo más relevante del paper, o sea, en vez de verlo como extraterrestres que vienen, a lo mejor puedes mirarlo como el escenario de nosotros mandando una vela a otra mm, estrella distante. Podría, no sé, podría tener su gracia. Y seguramente dentro del proyecto de Starshot hacen muchos cálculos de este tipo. Me imagino. Igual se han cogido una nota técnica que tenían por ahí del proyecto y la han convertido en un paper para. para yo, yo
2: tengo, alejar. yo tengo la sensación de que dentro del proyecto Starshot esto deben de sa o sea, quiero decir, tienen que saberlo hace meses. No, no, no creo que sea nada relevante este cálculo. Es más bien eh, redundante, probablemente.
3: Vale. Bueno, pues si quieren, vamos a ir pasando de tema. porque eh,
2: bueno. la luna, Japeto.
0: Japeto alrededor ah, Japeto. de Saturno. Es la que tiene los dos hemisferios. Uno muy brillante y otro bastante oscuro. Las imágenes son muy bonitas de la Cassini.
3: La Japeto, Cassini. que les recuerdo a nuestros oyentes, la luna que se puso en honor al, al padre de Pinocho, al carpintero. De, y, y es la, la luna que, que, en fin, que homenajea a todos los carpinteros del mundo.
2: No seas bueno.
0: trolector. <risa>
3: Está siendo
0: trolero porque su nombre viene del titán Japeto.
3: Bueno, trolo ustedes que me, que me revientan ahora. Yo, yo estaba aquí presumiendo de, de saber de historia de, de la nomenclatura de las lunas. Bueno. Oye, otro. Bueno, si quieren, damos entonces por zanjado la historia de, de Loeb con esto. Yo simplemente, en fin, quería aclararlo un poco porque ha habido mucho ruido, ¿no? con, con, este tema. ¿Hay alguna cosilla más que quieran, que quieran comentar? ¿No? Vale. Pues venga, eh, siguiente. Lo de la ley de Hubble, eh, la Unión Astronómica Internacional eh, hizo una votación cuyos resultados se acaban de conocer con la propuesta de cambiar el nombre de ley de Hubble a ley de Hubble Lemaitre, que es un sacerdote belga, eh, muy importante en, en la cosmología y en el desarrollo de la relatividad general. Eh, en los años 30 tuvo discusiones con Einstein que son muy relevantes en el desarrollo histórico de la cosmología. Y, eh, entonces, eh, voy a decir Lemaitre a partir de ahora, perdónenme la, eh, la incorrección eh, fonética, pero eh, tengo la garganta muy machacada de las noches de últimamente y el, el francés me, me resulta muy, muy fatigoso. Eh, vamos a decir
2: Lemaitre y Beethoven, ¿vale? Y, para los que sepan que se pronuncia Beethoven realmente decir, y que nunca lo decimos bien.
3: Lemaitre, Beethoven, Einstein, eh, Edelstein, <risa> 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 por ejemplo, ¿no? <risa> tú, tú dices Edelstein tu apellido, ¿verdad?
1: Yo lo digo, pero lo digo mal. Pero sí. bueno, vamos a llamar el programa también Coffee Break.
2: El mejor Madre. programa sobre Shaq Peare.
3: No, no es sobre Shaq Peare. Bueno, pues, ¿por qué? Eh, yo quiero darle la palabra aquí a Francis porque hace, la última vez que viniste, Francis, hace tres semanas o así tuvimos un extraño fenómeno paranormal en el cual al final del programa estabas intentando explicarnos algo sobre la historia de Hubble y Lemaitre y, y se cortaba siempre en ese momento la conexión. Y... Bueno,
4: vuelvo vuelvo a contarla. ¿no? Cuéntala, sí. por favor. Es, esto es una historia muy, muy, muy famosa, muy conocida. ¿no? Eh, Lemaitre escribe un artículo en 1927 utilizando eh, distancia, en realidad la, la luminosidad de lo que en aquel momento se llamaban nebulosas, que son galaxias de Vesto Slipher, y en su artículo teórico presenta un modelo de la expansión del universo y ajusta la constante que ahora llamamos constante de Hubble eh, con esos datos experimentales de Bestos-Leifer. ¿Sí? Y obtiene una constante de Hubble de unos 625 eh, kilómetros por segundo por megaparse. ¿Sí? Es un artículo escrito en francés, en una revista eh, belga. Eh, donde eh, Lemetre pues, es uno de los importantes eh, miembros de una asociación belga que es la que edita esa revista.
3: Sí, se llama, en el siglo Hubble
4: eh, eh, toma esas mismas galaxias de, de Slipher y mejora las medidas trabajando con Humason y recalcula eh, todo este proceso y eh, calcula lo que hoy llamamos eh, ley de Hubble, eh, y calcula la constante de Hubble y obtiene un valor un poquito mejor, unos 500 kilómetros por segundo por megaparse. En 1931 se solicita, la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ¿no? la, la Monthly, eh, solicita al editor a eh, Lemetre que se traduzca su artículo del francés al inglés. Entonces, eh, se publica el artículo traducido eh, al inglés y aparece una cosa curiosa una cosa muy curiosa, varios párrafos, en concreto los párrafos en los que Lemaitre calcula y estima la, la constante de Hubble, son censurados, eliminados, no aparecen en la versión en inglés. Entonces aparece un gran problema. Ha habido ahí una mano negra de Hubble o de amiguetes de Hubble que ha eliminado esos párrafos ¿Para que quede claro que el primero que ideó la ley de Havel con datos experimentales fue Havel y no Lemetre dos años antes? Entonces, esa es una, una cuestión que ha quedado un poco en el aire porque fundamentalmente se analizaron los, las, los documentos de Lemaitre eh, y esos documentos son cartas que recibe Lemetre, no hay cartas que envía Lemaitre, obviamente. Porque no están en la casa de Lemetre. Entonces, eh, las cartas que recibe Lemetre, una de las cartas del editor de la revista Monthly, es una carta en la que le dicen a Lemetre eh, eh, ¿Te ha gustado cómo ha quedado la traducción de tu artículo? y dice Sí, sí, perfecto, lo podéis publicar sin ningún problema. Entonces da la sensación de que como que Lemetre dice Bueno, me han quitado unos párrafos, pero eh, lo dejamos así, no pasa nada, ¿no? Entonces no se sabía quién era el traductor. ¿Quién ha traducido ese artículo? No hay constancia de quién es el traductor. Entonces, eh, Mario Livio, en 2011, eh, Mario Livio es el responsable de que el telescopio espacial Hubble se llame Hubble. O sea, una persona bastante relevante en astrofísica, en astronomía. Y Mario Livio, eh, hay una serie de mmm, libros que empiezan a poner una especie de conspiración eh, judio masónica eh, con Havel y los compañeros de Havel para ocultar todo este asunto. Entonces Mario eh, va directamente a la revista Monthly y le dice dame acceso a toda la documentación del año 1931 de la revista. Y busca todas las cartas y ve las cartas que ha recibido la revista. ¿no? Y eh, en esas cartas se descubre algo sorprendente y es que el traductor del artículo del Metre fue Lemetre. Entonces el Lemetre traduce su artículo, lo recorta y lo envía a la revista y dice: Mi inglés no es muy bueno, si ¿sí podéis revisar el inglés, entonces revisan el inglés de la traducción hecha por Lemetre y a, a lo que le da el visto bueno Lemetre. Entonces ha sido el Lemetre el que quita esos párrafos. Y, y Lemetre dice: He quitado estos párrafos, porque como ya se ha publicado eh, un análisis de mayor precisión, de mayor exactitud de la ley de, de Hubble realizado por havel no merece la pena que un análisis un poco más torpe que yo hice dos años antes, con menos datos con datos más imprecisos, sea publicado porque ya no tiene valor científico ¿no? entonces el propio Lemaitre es el que quita eso no
3: Perdona perdona Francis eh, o sea, sí, eh, hasta ahí voy bien que es, es Lemaitre el que quita esos párrafos lo que no estoy seguro es si sabemos eso lo otro que has dicho de que Lemaitre había dicho que los quitaba por esa razón porque yo tenía entendido que no se sabía por qué los había quitado. ¿Tenemos constancia de eso? ¿De que los quita por claro, esa razón? Porque yo he visto... Y tiene solamente una
4: carta. Una carta en la que dice que ha quitado los párrafos y en la que dice, él dice, eh, en politeness, esto es eh, para ser amable y quedar bien, que los ha quitado porque no merece la pena ser publicados porque era un análisis eh, de menor eh, exactitud numérica que el realizado por Havel después.
3: Ah, vale, vale. Esa, yo esa parte vale. no la conocía. Yo pensaba, o sea, Entonces, yo llegaba hasta la parte en que él mismo los había quitado y se especulaba con que quizás sería por eso, porque, eran. claro, esto nos da una idea de que eran otros tiempos, ¿verdad? O sea, que él no va y dice, yo lo descubrí pero, antes. Pero fijaros
4: en no... un pequeño detalle, Héctor, un detalle muy importante. En esas cartas solicita que lo hagan miembro de la Royal Astronomical Society. Entonces, es posible que él dijera, voy a quitar estos párrafos, no vaya a ser que se, por ahí esté la mano oscura de Hubble y no quiera que yo sea miembro. Uh -huh. Y hacen miembro a, a Lemetre como en el año 1935, como cuatro años más tarde. No lo hacen eh, en ese año. ¿no? Entonces, quizás Lemetre también quitó esos párrafos eh, pretendiendo no enemistarse con la Royal Society, a la, que quería, a la Royal, perdón, Royal Astronomical Society, con objeto de, de poder acabar siendo miembro de ella. ¿no? Uh -huh. Francis,
1: uh -huh. una duda que no sé si tú la has podido eh, revisar. ¿Las galaxias que los dos eh, analizan son las mismas o las del m son más cercanas?
4: Eh, bueno, las, las galaxias son... Eh, Hubble añade tres galaxias nuevas a todas las del m Solo
3: tres galaxias nuevas. Pero
4: recalcula la luminosidad de todas las del m Entonces obtiene una mejor estimación de la distancia a la que se encuentran con Cefeidas que eh, Schleifer es, es eh, había estimado fundamentalmente una especie de relación empírica, pero sin tener en cuenta Cefeidas.
3: De todas formas, de Francis, C dices, cuando dices recalcula, suena como a que cogía los datos de Lemetre y los lo mejora, pero yo creo que es un... No, los un, lo ¿no? Vale, ah, o sea, no. Ah, vale, vale. Y,
4: y, no se sabe, o sea, hay una conspiración que dicen que en 1928 eh, hubo una conversación entre Lemetre y Havel, pero no hay constancia escrita de que eso sea real. ¿Mm?
3: La IAU Entonces, dice que coincidieron en la reunión de la IAU de ese año, del 28, mm. que fue el in intermedio no. entre la publicación de los dos. Eh, es posible pero, pero que no, los dos estuvieran en no Hay una constancia U, pero, escrita claro.
4: o documental de que en esa coincidencia, en el mismo lugar físico, eh, Lemaitre le contara lo que había hecho a Havel y entonces Havel se le encendiera la bombilla y decidiera hacer eso.
3: Pero en ciencia es muy habitual que. porque normalmente las ideas suelen estar en el aire. O sea, nos gusta mm. buscar descubridores, inventores, genios, que se le ocurre algo de la nada. Pero lo, normalmente las cosas no son así. Las ideas suelen estar en el aire y suele haber una comunidad de gente trabajando en una dirección en la que más o menos eh, se asociar... Eh, yo soy un poco contrario a esto de asociar descubridores con eh, teorías o con grandes descubrimientos, porque no suelen ser casi nunca el trabajo de un único individuo. ¿no? Y es posible quiero decir que, que es perfectamente factible porque ocurre mucho en ciencia que haya varias personas trabajando en lo mismo, que coincidieran en una reunión, yo estoy haciendo esto, tú estás haciendo lo otro, eh, yo qué sé, lo de la expansión acelerada del universo recientemente, el grupo de Ries, el grupo de Perlmutter, estaban trabajando en lo mismo independientemente, hablaron, yo tengo estos resultados, yo tengo estos otros, vamos a publicarlos… Es habitual que haya varios grupos trabajando lo mismo y que se comuniquen entre ellos. O sea que yo no vería nada raro que tanto Lemaitre como Havel estuvieran trabajando en esto, ese año 28 coincidieran en, en, en la reunión de la IAU, hablaran entre ellos y no pasa absolutamente nada. Eso no quiere decir que haya una conspiración ¿no? ni, ni nada por el estilo, sino que simplemente cada uno estaba, estaba trabajando a su bola. ¿no?
4: Sí, y después tenéis que recordar que, que Havel se caracteriza por ser muy muy observacional, muy muy astrónomo, Exacto. era un pésimo teórico. Y sin embargo, Lemaitre es todo lo contrario, Lemaitre es un teórico de toda la vida, o sea, para Lemaitre los, usar datos observacionales para verificar una de sus teorías, pues era conocida como secundaria, ¿no? Sin embargo, era lo que hacía Hubble, eh, observar y... Y ajustar datos.
3: Sí, lo que pretendía decir antes es que me, me da la impresión, viendo esta discusión y esta polémica, ¿no? Y lo que sabemos ahora, sobre toda esta situación, es que antes no era tan importante, o sea, claramente para Lemetre no era tan importante decir soy el primero que ha descubierto que las galaxias se alejan. O sea, eso lo veía como, bueno, no, o sea, no, no tenía ese interés que a lo mejor existe hoy en día por tener la prioridad, decir soy el primero que ha publicado tal cosa. Eh, él parecía más interesado en demostrar su teoría de que el universo se expandía que eso sí fue él el primero, quizás, no sé, José, me cor José, corrígeme si me equivoco eh, él fue el primero en darse cuenta, en coger las ecuaciones de Einstein y decir, el universo tiene que estarse expandiendo, tiene que haber tenido un principio eh, que al principio ni siquiera el propio Einstein se creía que eso era cierto, ¿verdad?
1: No, el, no, el hecho de que el universo se expande o se contrae, las dos cosas pueden ser eh, lo, lo obtuvo primero Friedman Alexander Friedman. Friedman, pero en Rusia eh, eh, digamos, no hubo ningún tipo de conexión. No, no, mm. Creo sí, yo eso, eso aparte no se enteraron nunca los europeos o, o, o americanos del resultado de Friedman hasta mucho tiempo después. hay Yo le preguntaba a Francis eh, por, por los datos, porque sí que lo que recuerdo, cuando yo me puse a, a investigar este tema para, para el libro que escribí, eh, me sorprendió mucho ver que hay un montón de trabajos de, de 15 años antes, de 1900, eh, creo que de Slifer son unos cuantos En los cuales ya había datos con los, eh, Aparentemente ya había datos Con los cuales uno podría haber eh, Digamos, sacado la conclusión De que el universo se expande Sin embargo, lo que ocurría era que Y es interesante, es muy lindo Porque se entiende el por qué no podían llegar a esa conclusión Cuando veían las galaxias más cercanas a la, a la Tierra Veían que algunas se alejaban Otras se acercaban Y el tema es que cuanto, como la ley de Hubble Finalmente, bueno, posterior y sabemos que se alejan el universo se expande más rápido cuanto más lejos, Las que están muy cerca, digamos, la velocidad de, de expansión, a veces es menor que la velocidad propia de la galaxia, que, van, que es azarosa, digamos, según su, su historia previa. Entonces, eh, en, en estos datos no, era, no, no había una ley, no se podía ver una ley, sin embargo, sí se podía ver, bueno, que el universo estaba en, estaba en movimiento, por ejemplo, que eso tampoco fue algo que fue muy claro hasta, hasta 1929, para la comunidad, digo, para ser aceptado
4: universalmente. Sí, y también había un detalle que comenta Schleifer en sus artículos, y es que teníamos galaxias del hemisferio norte, no teníamos galaxias del hemisferio sur. Entonces, ese, ese hecho de que aparentaban muchas galaxias alejarse eh, podía ser debido a que las, de la, eh, las del hemisferio sur aparentaban acercarse, ¿no? Y que había algún efecto debido pues a la trayectoria del sistema solar o algo así por el estilo, que explicara eso sin necesidad de recurrir a una expansión del espacio-tiempo, que era ya una idea conceptualmente muy radical. Sí. Pero bueno, el Lemetre en su artículo del 27 menciona la idea de la expansión del universo a nota de pie de página. O sea, no se atreve a escribir en el artículo principal, lo deja en una nota a pie. Uh
3: -huh. pero la... El que
4: tiene la osadía de decir esto tiene que ser la expansión es, es Hubble.
3: Sí, pero... pero Ahora, la... a...
4: Cuando yo creo que la ley está muy bien que se llame de Havel-Lemetre y que la constante siga siendo de Havel, igual que el mecanismo de rotura de la espontánea de la simetría ahora se recomienda que se llame de Brut-Engler-Higgs y la partícula siga llamándose de Higgs. ¿no? Yo creo que no es malo que de vez en cuando cambien estas leyes para darle un honor a, a ciertos científicos que para la mayor parte del público son desconocidos.
1: Claro. Igual con Lemetre yo creo que se da la situación especial del ser religioso, eh, y haber de alguna manera sido el primero en el siglo XX, bueno, el primero que en el ámbito de la ciencia mmm, da una idea que, que, que es el germen del Big Bang, sí. algo que para la religión eh, se asocia mucho a la creación del universo. Bueno, eh, es algo que, que uno nota, eh, en particular celo en el público lector, de, en el límite entre ciencia, pseudociencia, teorías conspirativas, que todo el mundo quiere ver que Lemetre fue. Bueno, a mí continuamente cuando doy charlas, continuamente me encuentro con alguien que me dice este, que ataca, eh, ataca a la comunidad científica como siempre habiendo intentado ocultar que el verdadero gran genio del siglo XX fue Lemaitre, eh, etcétera, etcétera.
4: Sí, pero bueno, recordar eso, que el, el, la solicitud de cambio de nombre de la ley de ley de Javel, la ley de Javel Lemaitre, es, está promocionada por la, eh, la Unión Astronómica Internacional a petición de astrónomos belgas, que pretenden reivindicar la fi una figura muy relevante en Bélgica, ¿no? Muchas de las leyes que nosotros estudiamos en nuestros libros de, de primaria, de secundaria, en Francia tienen un nombre distinto, sí, sí. En, en el mundo anglosajón tienen un nombre distinto, eh, muchas leyes tienen nombres distintos,
3: ¿no? Eso te iba a decir, en y Francia, en Francia en Rusia Rusia se ve mucho eso. ¿no?
4: Y en Rusia ¿Sí? tienen nombres distintos. Y... El,
2: teorema, el teorema de Gauss, ¿no? Que parece que lo descubrió primero Ostrogradsky, si no recuerdo mal.
3: Yo, yo creo que... La, la, a ver, a mí me, me gusta mucho que se reconozca la figura de Lemetre porque me parece muy interesante desde muchos puntos de vista, ¿no? Eh, para mí... Mm, quiero decir que me, me da una sensación de, de honestidad científica muy grande el hecho de que un hombre que era una persona religiosa y vinculada a la religión siempre intentó a pesar de haber sido, como decía José el que puso el germen de la teoría del Big Bang, eh, siempre intentó alejar esto del, de la connotación religiosa que se le intentó dar incluso desde el Vaticano o sea, cuando el Vaticano oyó hablar de esto el Papa llamó a Lemetre. Para, digamos, para, para ver cómo podían eh, utilizar este descubrimiento como una forma de, de promocionar la idea religiosa de una creación del universo. Y Lemaitre siempre se opuso mucho a, a, ese, a esa utilización. Desde ¿no? eh, ese punto de vista, él fue muy científico. Él quería, él quería conocer la verdad independientemente de dónde llegara, que es algo que, que es muy importante y que no, no todo el mundo tiene, por desgracia. Y también, aparte de eso... Mmm, esto que yo mencionaba antes de que no parece obsesionado por obtener prioridad sobre el descubrimiento sino, de nuevo, parece una persona más interesante en llegar al conocimiento y en llegar a la verdad, que quién descubre, quién, quién se lleva el mérito quién se lleva la gloria, no, no le parecía tan importante, ¿no? desde ese punto de vista me parece bien y además pienso que para las contribuciones que hizo eh, de alguna forma fue uno de los primeros investigadores eh, corríjame ustedes, sobre todo José, que ha investigado mucho la, la bibliografía del tema pero tengo entendido que fue una de las primeras personas en entender muy bien las implicaciones de las ecuaciones de Einstein, eh, casi al nivel, o, o si no más que el propio Einstein, como para, para llegar a estas conclusiones sobre la expansión del universo, eh, y tuvieron esta polémica, ¿no? que Einstein al principio no lo creía, luego al final acabó aceptándolo, e incluso decía que Lemaitre era uno de los grandes eh, investigadores de su época ¿no? en, en, en el área de la cosmología relativista. Eh, eh, no sé si voy desencaminado, José, con esto que he dicho.
1: No, no, eh, no eh, yo, yo diría que no. Vale. Eh, yo igual, an antes, o sea, eh, puede ser que, que la actitud de, ja de Lemetre al retirar estos párrafos fuera um, su, un virtuosismo eh, moral o ético, o, o, o no, quizás, o sea, a mí me da la impresión de que, de que Lemetre era muy outside, bastante outsider comparado con... Digamos, estas, estas historias famosas de él cuando él, él fue a la conferencia Solvay de 1927, la célebre conferencia Solvay, e intentó hablar con, con Einstein y con De Sitter, y se encontró con una respuesta humillante de ambos. Este, le mostró a Einstein su trabajo y Einstein le dijo esta famosa frase, sus cálculos son correctos pero su física es abominable, y De Sitter, Sitter no lo atendió, le dijo que él no tenía tiempo para atender a, a algo así como a Mateus. O sea que yo creo que eh, esto fue en el 27, entonces yo sospecho que él estaría bastante inseguro de sí mismo eh, en el 31 como para, mm, o sea que eso puede ser puede haber sido un factor también importante. A Pero nivel es cierto, humano. Es que no, no sí, hemos yo, dicho, creo, perdón, yo, yo creo. Perdóname un momento que a veces...
3: Alberto, solo por matizar, no. es que he dicho que Le Métrie a un sacerdote belga. Eh, a ver, esto es una barbaridad. Le meter a un físico y matemático que además era sacerdote, ¿no? Es como si Claro, es como si de cualquiera de nosotros dices que, yo qué sé, no sé, violinista porque te gusta tocar el violín o por lo que sea. O sea, bueno, evidentemente, probablemente para, para Lemetre era muy importante ser sacerdote, pero estamos hablando aquí de él porque era un físico y matemático muy brillante, ¿no? Sí, por supuesto. Eh, tenía una formación muy, muy importante, claro.
2: Sí, yo con, con esta cosa de tratar de averiguar qué es lo que pasaba por la cabeza de Lemetre, a mí lo que me lo que me viene a la cabeza es que a veces cuando miramos atrás, eh, tratamos, o sea cometemos el error de simplificar mucho las cosas, ¿no? O sea, lo, lo que pasaba por la cabeza de Lemetre podría ser súper complicado. Quizá podía involucrar estas ideas que Héctor ha dicho, ojalá, porque lo convertiría en una persona muy admirable, pero podría ser por muchas otras razones, ¿no? Por, por inseguridad, porque, yo qué sé, por, por lo de que quería congraciarse con la Royal Astronomical Society, yo qué sé, por, y por cosas que no se nos ocurren y que tenían que ver con su vida. Y a veces, eh, como que tenemos unos moldes y queremos encajar a las personas del pasado en esos moldes, ¿no? Y y a lo mejor tendríamos simplemente que decir pues que no lo sabemos y ya está. Y que y que bueno, que fue una que fue una jugada inesperada que que Le lo quitara esos párrafos, pero que no sabemos por qué lo hizo y ya está.
3: Vale. En
0: en el documento que da la Unión Astronómica Internacional sobre la resolución de que se aconseja que a partir de ahora la expansión del universo, la ley de la expansión del universo se refiera como Hubble-Lemetre, el punto 6 eh, comenta precisamente eh, que Le Lemaitre, al parecer, uh, omite la sesión en la que deriva el ritmo de espacio del universo porque él no, encuentra, no lo encuentra aconsejable rehacer esta discusión provisional de las velocidades radiales que, está, que claramente en ese momento no era de interés y además en una nota geométrica que podría que se puede reemplazar por los nuevos artículos que se han publicado recientemente sobre este aspecto. Ya. Yeah. Es
3: podría como ser si por pudor, como
0: por... Diciendo, como, diciendo, como diciendo, Hubble ya ha publicado este artículo donde lo ha hecho mejor que yo, por lo que no voy a ponerlo porque él está hecho, esos cálculos están mejor hechos que los míos.
4: Sí, de hecho, el, el editor de la revista, cuando le pide a Lemaitre la traducción de su artículo, le dice que puede, además, eh, mejorarlo. Es decir, puede añadirle cosas nuevas. Si quiere, puede eh, añadir argumentos nuevos. E incluso le sugiere que pueda añadir incluso un apéndice independiente en forma de otro artículo, eh, complementando si lo considera oportuno. Y le meten lo que hace es todo lo contrario, es decir, dicen, no, no, mejor no, no añado nada, tengo cosas, otras cosas en mi cabeza ahora mismo y voy a quitarle los párrafos más conflictivos que son los que me obligarían a mí a cambiar cosas porque Havel lo ha hecho mejor que yo y, y entonces eh, tiene mejores datos. Es decir, no es que lo haya hecho mejor porque es una estimación lineal, ¿vale? Estamos hablando de la expansión cósmica uh -huh. asumiendo que la constante de Havel es constante, ¿eh? es una línea recta que... Eh, Claro, pero que bueno, eh, eh, como hay mejores datos, pues ahora me obligaría a mí a rehacer mi pequeña estimación con los nuevos datos, como ya hizo Havel, pues omito esos párrafos y me quito de encima el, el marrón, ¿no? Es que a veces,
2: a veces la historia tiene cosas curiosas, ¿no? Fijaos que llevamos aquí media hora comentando que sobre estos párrafos descansa el hecho de si Lemetre pasa la historia como el descubridor. Tal vez en aquel momento él no lo veía de esa manera, lo veía como, jope, me han enmarronado que tengo que traducir aquí una cosa al inglés que, hace, que la hice hace cuatro años y ya no me da igual porque estoy haciendo otras cosas. Es que vete tú a saber, ¿no? Es que podría ser cualquier cosa.
1: Nada más sí. que si lo piensas, el artículo de Lemetre ya estaba publicado en francés, simplemente. Entonces, Está, está la cuestión de idiomática, pero hay otra cuestión que, como me, me voy a tener que desconectar yo pronto, quería, quería comentar. O sea, hacer una defensa del archive como una herramienta, que antes le estuvimos hablando al principio del programa sobre eso. Si hubiera existido el archive en aquella época, el artículo del Emetre del hubiera sido dos años anterior al de Hubble. Aunque lo hubiera escrito en francés, eh, hubiera estado a la vista de todo el mundo, no hubiera hecho falta ninguna traducción, o por lo menos no hubiera la traducción introducido este este debate. Eh, o sea, yo, yo en ese sentido bueno creo que el, que el archive ha sido una revolución eh, bueno obviamente contan, tiene sus, sus pros y sus contras porque también el, el, ha presionado un poco hacia la inmediatez y hacia que la gente quizás publique un poco pronto las cosas o demasiado pero lo que es cierto es que hoy en día uno hace público que es lo que, es lo que quiere decir la palabra publicar en cuanto lo envía al archive y como tiene un número correlativo pues hubiera quedado claro que el, el archivo de Lemetre hubiera sido este, no sé grqc barra <risas> 17, no sé qué, 27, perdón, no sé qué que me fue, y listo. Y luego la, la cuestión de traducción hubiera sido mucho más anecdótica. De todos modos, eso no hubiera evitado, porque el tema de los nombres que se ponen eh, a las. Eh, bueno, en mi campo se dice a veces, hasta en broma, ¿no? que todas las leyes, se, se, habla, se habla a veces de la ley de Newton-Witten, ¿no? porque eh, hay algunos científicos influyentes que acaban poniendo, todos acabamos poniendo su apellido allí donde, donde tocan porque hacen contribuciones relevantes, pero a veces no necesariamente son las personas que, que, que merecen dar su nombre a aquello eh, que lo recibe.
2: Sí, sí bueno. que a veces, eh, yo también, bueno, yo es que como soy un poco de la escuela de Feynman en el sentido de que los nombres que le pongas a las cosas no es tan importante, la, la gente considera que sí es muy importante, no porque es un reconocimiento y todo esto, y... Yo creo que a veces hay que admitir que la historia es caprichosa y que por motivos que escapan un poco a nuestro control, las cosas terminan llamadas pues como son llamadas. El, el bosón de Higgs, pues bosón de Higgs y no bosón de Engler por, por cosas que pasaron en los años 60. ¿no? Y a mí siempre me gusta mucho un ejemplo, no sé si lo habré contado alguna vez, que hay en teoría de grupos, que es que existe, a ver si lo digo bien, la forma de Killing y la matriz de Cartán. Y resulta que la matriz de cartón la usó Killing primero que Cartán y la forma de Killing la publicó Cartán antes, antes que Killing. Entonces,
4: bueno, pues son cosas que pasan, pues la historia es así.
3: Ya. Yeah. Claro. Sí, sí no.
4: la, la famosa ley de Stigler, ¿no? Que dice que nunca la persona que descubre algo acaba poniéndole nombre a esa cosa. Sí. Incluyendo la ley.
3: Incluyendo esa ley. Esa ley? <ríe> que la denunció. A ver, lo vi por aquí en he hecho el otro día. La ley de Stigler en realidad es de. Eh, Robert Merton, <ríe> por lo menos, eh, que la, es un sociólogo que le había anunciado antes sí. <ríe> Exactamente. La, las ironías de, del asunto. Bueno, eh, nos queda poquito tiempo para que José nos tenga que dejar, así que voy a saltarme un poquito el orden que tenía previsto y vamos a pasar a hablar de, de unas cosas que teníamos pendientes que Franci nos aclarara eh, y que a lo mejor a José le interesa escuchar sobre física cuántica y esto tiene que ver con eh, un artículo que comentamos eh, no la semana pasada, sino el anterior, en el episodio 186, que afirmaba, eh, que es, es un, eh, un artículo que, que firman eh, Frauchiger y Renner, en el que afirmaban que la física cuántica presenta inconsistencias cuando uno intenta aplicarla a observadores eh, que observan cosas, no ponía un, un experimento mental, eh, y llegaban un un no go theorem un, un teorema de un, un teorema negativo eh, en el que decían que no se podían dar tres cosas simultáneamente y estuvimos en ese episodio hablando sobre interpretaciones de la física cuántica y demás entonces eh, bueno nos comentaba luego Francis y, y lo escribiste en el blog eh, que realmente este artículo está mal o sea que que, bueno, que está muy bien discutir sobre las interpretaciones de la física cuántica, que es una discusión que, por cierto, tenemos pendiente un programa para hablar de ese tema más en profundidad, que me parece muy bonito y muy divertido. Pero independientemente de esas disquisiciones en las que nos estuvimos metiendo, eh, el artículo en sí, tú crees que está mal, ¿verdad? Que es incorrecto, que no es cierto que este, este experimento mental lleve a las conclusiones que ellos llegan.
4: Sí, aquí estamos en el... Esto es un, un asunto clásico en los profesores de física cuántica de hace ya unos años, porque ahora ya no preguntan nada difícil, y los <risa> estudiantes, ¿no? Cuando eh, tú ves un ejercicio en el que tienes eh, varios interferómetros ópticos eh, anidados en los que lo, un fotón puede, tú... El fotón no sabe por qué trayectoria sigue o puede saber exactamente por qué trayectoria sigue, ¿no? Hay como dos brazos... Y entonces el resultado del cálculo es diferente si, el si nadie, ni siquiera el fotón, sabe por qué brazo va. O si, por cómo está configurado el sistema, porque hay un desfase, no sé qué, y se compensan ciertas fases, resulta que se sabe con absoluta seguridad que va por uno de los dos brazos. ¿no? Entonces, son, ese tipo de ejercicios trampa son muy típicos, eran muy típicos, en los cursos de mecánica cuántica para suspender a los alumnos. Y llegaba el profesor y le decía, ¿pero no te das cuenta de que como está esto configurado, va seguro, probablemente 100% por aquí? Y entonces el alumno decía, ¡ay, ah, es verdad! ¡Mal! ¡Cero patatero! Ese tipo de, de problemas sigue habiéndolo en muchos de estos artículos científicos. Cuando tú lo aplicas a un problema, ¿no? Es decir, que tú ignores lo que le ha ocurrido a un sistema físico no significa que no le haya ocurrido algo. Puede que le haya ocurrido o puede que no. En los cálculos de mecánica cuántica, la ignorancia... No te permite calcular de manera arbitraria. Entonces, este experimento, que es el experimento del amigo de Wigner, eh, básicamente tengo un laboratorio, dentro, dentro está el amigo de Wigner, pues ser un estudiante de Wigner, y hace un experimento cuántico. Y entonces Wigner, que es todopoderoso, puede hacer un experimento cuántico con todo el laboratorio completo, incluyendo a Wigner y al sistema cuántico. Entonces, Wigner, todopoderoso, hace un experimento que borra la memoria del alumno. Entonces, él calcula, mide el resultado de este sistema cuántico, de este qubit, y obtiene un resultado. Entonces, le pregunta al, al, a su alumno, que estaba dentro del laboratorio, eh, él ha aplicado, por ejemplo, una puerta de Hadamard que vuelve un estado de Bell eh, al sistema global macroscópico del laboratorio con el, con el estudiante. Entonces, le pregunta, eh, ¿tú me diste? Y dice, no, no, yo no, me, ya ha perdido la memoria completamente, ha perdido completamente la memoria, no sabe si me dio o no, porque ha aplicado Wigner, todopoderoso, una operación cuántica a todo el sistema completo. Entonces, Wigner hace un cálculo, hace una predicción, pues obligatoriamente me tiene que salir que el Qubit mide 1 y observa el Qubit y ve que da 1 y dice, perfecto, 100% de posibilidades de que dé 1. Ahora bien, resulta que el alumno era listo y se envía a sí mismo una carta que se recibe al día siguiente entonces Bitner llega al alumno con la carta y dice, no, no, perdona Wigner, pero yo me envié una carta, tú me borraste la memoria, yo no lo recordaba. Pero yo envié una carta y aquí pone que el qubit valía cero. ¡Paradoja! El alumno dice que midió cero y Wigner, el profesor, dice que midió uno. ¡Paradoja! La mecánica cuántica es inconsistente. Esto es un desastre mundial. No, perdona, no. No van así las cosas. Ahora Wigner, como profesor, dice, Ah, es que yo pensé en mi modelo matemático con el que yo predije que tú no habías medido. Pero si tú has medido, la mecánica cuántica dice que has alterado el estado del qubit y yo tengo que tener en cuenta que tú has medido. Yo ahora rehago mi cálculo y obtengo perfectamente un 50% de probabilidades y me sale perfectamente que la mecánica cuántica bien calculada con la información que, eh, oportuna da exactamente el resultado oportuno. Y es verdad, yo tenía un 50% según mi medida de que me salga 1 o cero y tú tienes eh, una medida que te ha dado cero y la mecánica cuántica es perfectamente consistente y no hay ningún problema ¿vale? esa es la solución que dio Deutsch al problema del amigo de Wigner lo publicó en un libro eh, y esa es la solución a este nuevo artículo que se ha publicado en Nature Communications que un artículo ha sido polémico eh, porque ellos dicen bueno pues voy a escoger el experimento de Wigner de y su amigo pero con dos Wigner y dos amigos y además desplazados en tiempo y empiezan a meter una cantidad enorme de jerga y, de, y para marear la perdiz pero cometen exactamente el mismo error es decir que tú ignores lo que ha ocurrido no significa que cuando tú calculas con esa ignorancia, estés calculando bien. La realidad es la que es. Y si tú eh, ignoras, tienes que tener en cuenta tu ignorancia. Pero si en el momento en el que alguien te aporta información y te dice, no, no, perdona, es que hay información que tú ignoraste que ha alterado el sistema físico, ah", entonces tú tienes que recalcular. O sea, lo que estás no es que la mecánica diciendo... cuántica sea inconsistente, tú recalculas y la vuelves consistente.
3: Lo que estás diciendo, entonces, es que el experimento está mal. O sea, ellos intentan, en el paper de hecho lo dicen, ¿no? que su formulación es una formulación más completa o más compleja del, del experimento del amigo de Wigner, eh, en el cual, bueno, pues resuelven algún fallo de esa del experimento original. ¿no? Eh, pero tú lo que dices es que aunque sea más complicado siguen cometiendo el mismo error y que tiene que ver con que... Exactamente. Y que tiene que ver con que tú tienes a alguien midiendo en un laboratorio y ese alguien ha hecho una medida. El hecho de que tú no sepas cuál es el resultado de esa medida, no quiere decir que no la haya, no la haya hecho. ¿Verdad? O sea,
4: la, la clave del resultado es que Bitner, el, los Bigners que están fuera ni siquiera saben si ha sido medido o no. La clave es que ellos no saben si ha ocurrido la medida o no ha ocurrido la medida. Entonces ellos aplican una operación asumiendo que puede haberse dado ambas posibilidades. Pero el saber que de verdad ha ocurrido te cambia tu cálculo, ¿vale? O sea, que, que tú no sepas si eh, ha caído pues, no sé, una piedra eh, que te ha alterado tu experimento eh, no significa que tu predicción teórica vaya a ser buena, ¿vale? O sea... Eh, entonces, lo que te quiero decir es que eh, en este tipo de experimentos conceptuales se le da muchas vueltas a la perdiz y se le da muchas vueltas al problema y se trata de enmascarar para, para buscar una inconsistencia de la mecánica cuántica. No, La mecánica cuántica no se puede aplicar a los sistemas macroscópicos porque si se aplica a un sistema macroscópico y yo hago unos despelotes tremendos, al final acabo llegando a una conclusión de que dos observadores diferentes aplicando correctamente la mecánica cuántica concluyen cosas contradictorias. Y lo que yo te digo es, no, no, es que eso no es verdad. No es verdad que la mecánica cuántica pueda hacer que dos observadores lleguen sobre sí mismo sistema físico a cosas contradictorias. Lo que sí puede ocurrir es que un observador que lo hace mal, que aplica mal la mecánica cuántica, llegue a una cosa contradictoria con otro. Pero en el momento en el que se da cuenta de que hay una contradicción, dirá, ¡ay, uy, una contradicción! Debo ser que yo me he equivocado. ¿Tú has hecho algo que yo no he tenido en cuenta? Y dice, sí, yo he hecho, yo he hecho una medida. Ah, entonces yo me he equivocado. Y ese punto, el yo me he equivocado, es el punto que esta, estos autores interpretan como, no, no, la mecánica cuántica es inconsistente. Debe sí, de existir yo. una teoría de variables ocultas que lo explique. Yo, yo reconozco que
2: no había entendido bien el artículo y no había visto ese defecto y creo, creo que ahora lo estoy entendiendo mejor gracias al artículo de Francis, porque si, si no me equivoco el punto es que los observadores que están fuera consideran que la evolución del laboratorio de dentro es unitaria. Exactamente. Lo cual no tiene ningún sentido. Bueno, en mecánica cuántica hay dos tipos de evolución, para los que no estén familiarizados con ello. La evolución unitaria es los sistemas evolucionan y yo no obtengo información de ellos, no, no, no se produce lo que en el lenguaje del principio de la teoría se llamaba colapso de la función de onda. Llámale medida.
4: No, sí, no hay ninguna medida.
2: No hay ninguna medida, exacto. Mientras que cuando se mide eh, hay un tipo de evolución en el sistema que es diferente, que se llama no unitaria y que tiene una serie de reglas. Entonces, en este artículo, los observadores de fuera del laboratorio consideran que la evolución del laboratorio es unitaria y como ha habido una medida dentro pues no puede serlo y por lo tanto tienen que incorporarlo. Incorporarlo implica que convierte en el estado interior del laboratorio en un estado mezcla y eso es lo que no se hace en el en el, en el paper. Y, y creo que además que ese argumento tiene todo el sentido, o sea, realmente habría que rehacer la conclusión del paper a los observadores que no saben usar la mecánica cuántica, obtienen eh, medi
3: Medidas conclusiones contradictorias, ¿no? Esto, esto sería lo mismo que, o sea, esto que has dicho de asumir que la evolución es unitaria, es el mismo problema que tenemos con el gato de Redinger, que asumimos que tiene una evolución unitaria, pero en realidad el gato en sí mismo está midiendo, sabe, el gato sabe si está vivo o está muerto, ¿es el mismo problema que tendríamos...? Cuando queremos claro, conseguir... yo,
2: yo creo que sí. O sea, quiero decir, la, la diferencia clave es eh, en el dentro del laboratorio o de la caja con el gato ha pasado algo con un 50% de probabilidad y otra cosa con un 50% de probabilidad. La cosa clave es ¿siguen, estando, ¿siguen teniendo coherencia cuántica esas dos posibilidades o ya la han perdido porque la medida se ha hecho? Entonces, si es lo segundo, tú sigues teniendo un 50-50 en cualquiera de los dos casos, pero si es lo segundo... Tú no puedes evolucionarlo como si esas dos posibilidades estuvieran cuánticamente coherentes. Tienes que evolucionarlo de otra manera. Como que ahora son dos cosas cuánticamente independientes, pero clásicamente eh, es 50-50, igualmente. O sea, quiero decir, al final, a la hora de observar no cambia nada tu probabilidad de observar, pero a la hora de aplicar la mecánica cuántica sobre lo que hay dentro de la caja con el gato o del laboratorio, pues sí que cambia. Hay, hay, una, hay un requisito matemático que es diferente.
4: Vale, José, ¿tú qué opinas? Sí, estoy, estoy de acuerdo. O
1: sea, yo no, no leí el trabajo, eh, pero lo escuché, bueno, escuché atentamente lo que dijeron Francis y Alberto y este me, me parece muy, muy sensato, o sea, sin haber leído el texto original, con lo cual no sé, si, digamos, la, la explicación me parece totalmente sensata, no sé bien lo que dice el texto original. Pero sí, bueno, sí. pero sí comparto que, digamos, yo este tipo de, de intentos, eh, sobre todo de, de atacar, o de buscar las cosquillas de la cuántica con... Eh, también ocurría con la relatividad, en algún momento sigue ocurriendo, ¿no? buscando y nos da a producir más bien trabalenguas, más que otra cosa, ¿no? algo en lo cual uno sí se queda un poco un rato desconcertado hasta que descubre, ah, ahí estaba la trampa, pero eh, no sé, yo creo que no tenemos, eh, no tenemos mayores dudas de que la mecánica cuántica funciona bien.
3: Esto, esto,
4: claro, ya... en este artículo tenemos el Qubit, tenemos el laboratorio, tenemos los dos amigos y los dos Bitners, tenemos cinco. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Cada una con su estado cuántico y combinado de maneras raras. Y unos con estados de Bell, otros no. Unos proyectados, no proyectados. O sea, es un, o sea, un artículo que tiene como tres páginas que, de, 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 que te pierdes facilísimamente en todos los argumentos. Pero, por desgracia, cada uno de los bloques, está dividido en cuatro bloques matemáticos, cada uno de los bloques tiene el mismo error. Entonces, te vas a analizar el primer bloque, ves el error y dices, pues el segundo tiene el mismo o sea, lo están haciendo igual, entre comillas, igual de mal que, que en el experimento de, de Wittner. ¿no? Entonces, después ya meten pues, todas esa, esas tres ideas eh, de propiedades eh, metafísicas de la cuántica y que no pueden ser compatibles entre sí, y meten la tablita con las interpretaciones cuánticas. Meten muchísimo ruido eh, en el, el artículo como para desviar un poco la atención. Pero eh, lo, lo que hay que tener en cuenta es eso. Eh, en rigor... Se puede aplicar la mecánica cuántica a un sistema macroscópico, pero el sistema macroscópico es macroscópico porque está automáticamente automidiéndose, o sea, está formado por muchas partes que están interactuando entre ellas y que eh, producen medidas.
3: Esas Entonces, el gato
4: son... es imposible que esté en un estado de superposición. El gato está vivo o está muerto. Lo que
2: pasa es que 50% de probabilidad, pero no por superposición cuántica, sino porque no sabes si está vivo o está muerto. Pero la, pero la, pregunta... la mecánica cuántica
4: te, te exige que tú supongas que el gato o está vivo o está muerto. No te permite que tú supongas que está en un estado de superposición. ¿vale? Sí. Esto pasa con los ordenadores cuánticos. Eh, eh, IBM ofrece la Quantum Experience, ofrece un ordenador de 16 qubits. Para que tú hagas pequeños programitas cuánticos, los ejecutas a través de la nube como un servicio y los ejecutas. Y te ofrece un simulador. Si tú usas el simulador y el 100% de las veces te funciona tu programa, lo metes en la máquina y muchas veces no funciona nunca. 0%. ¿Qué porquería de ordenador cuántico me están ofreciendo? No, es que has hecho demasiadas operaciones. Has tardado demasiado tiempo en completar tu algoritmo. La decoherencia te ha destruido el estado. El, el estado coherente inicial se ha destruido. Entonces, tú tienes que hacer el algoritmo, optimizar el algoritmo para hacer el mínimo número de operaciones posibles y eso cuesta un cierto trabajo para que, y adaptarte a los a a detallitos de la máquina para lograr eh, que funcione bien.
3: Bueno, eh, en este momento tenemos que despedir a José, que nos tiene que, que dejar, que tiene otros compromisos. Muchas gracias, José, por haber participado hoy en, en la tertulia. Eh, ah, muchas
1: gracias a vosotros. Bueno, no participé demasiado. Sí, sí me, me quiero despedir con una pequeña publicidad, si se me permite, eh, legítima. Científica, es que bueno, este año se cumplen 50 años del trabajo de Gabriele Veneziano que dio origen a la larga la teoría de cuerdas y mañana está llegando a Santiago de Compostela eh, para, para celebrarlo, el lunes 12 de noviembre, por, por los oyentes que estén en Santiago de Compostela. A la noche, a las 8, en el auditorio de Abanca va, va a dar una conferencia eh, teoría de cuerdas, vida, muerte y milagros. Que <risas> muy muy interesante y entretenida. Vaya, Así que vaya. los detractores de la teoría de cuerdas están invitados a venir a, a usar lo de Ball a, a Veneciano, si
3: quiere. Pues, un
4: gran conferenciante, ¿eh? lo cuenta muy bien y te cuenta cosas muy históricas, le encanta contar la historia de los primeros años, de los famosos modelos duales iniciales y va a ser seguro una conferencia espectacular.
3: Por favor, el, el, toma nombre, nota. el nombre
2: es sugerente porque es vida, muerte y milagros. Por lo tanto, es probable que los milagros incluyan la resurrección.
1: Exactamente. Bueno, sabemos, sabe, es, es casi seguro. Es Os sí. agradezco mucho, la verdad. Y bueno, siento, pero me tengo, me tengo que marchar. Pero bueno.
3: T toma luego nota y nos, nos cuenta. Sí,
1: sí, no, no habléis mal de mí porque lo voy a escuchar luego.
3: Sí. <risa> toma nota y nos cuenta <risa> luego <risa> lo de la, la conferencia, luego. a ver qué tal estuvo, ¿vale? Venga. Vale, hasta bueno. luego.
1: Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta luego.
3: Bien, pues vamos a seguir entonces. Vamos a apretar un poquito el paso porque veo que son muchos temas y hemos, eh, como siempre pues nos, nos enrollamos más de lo que de lo que yo pienso o soy capaz de, de organizar. Mis capacidades organizativas son muy limitadas. Así que vamos a ir con el, eh, un paper que nos envió además Ángel, que, que le pareció interesante para comentar, por unos colegas tuyos, Ángel. Eh, McClure Griffiths es el primer autor o la primera autora, no estoy seguro.
0: Naomi, Naomi. Naomi. La primera
3: Vale, y bueno, hay otra serie de, de autores de ahí, de Australia, y esto es interesante porque es sobre mecanismos de feedback de las galaxias, ¿verdad? Es una cosa que hemos hablado a veces, que las simulaciones cosmológicas funcionan muy bien en reproducir las galaxias que se forman, eh, cómo la interacción de la gravedad nos genera las estructuras que vemos en el universo, pero el gran problema es realmente... Esta, estos fenómenos dinámicos que tienen lugar en las galaxias que acaban expulsando material muchas veces y es lo que se suele llamar feedback eh, y es una de las cosas que son difíciles de meter en las simulaciones, ¿verdad? ¿Este artículo va de esto o, sí, sí. o lo he entendido mal? Va,
0: va un poco va un poco sobre esto porque, como bien dice, es un fenómeno de, de feedback o de retroalimentación de lo que ocurre dentro de las galaxias con, cuando ocurre un fenómeno de formación estelar particularmente intenso. Y, y hay una de las, como bien has dicho, uno de los, de, de los aspectos de las de las simulaciones cosmológicas que muchas veces es difícil meter bien por todos los parámetros que están involucrados, particularmente cuando son galaxias tipo grandes, donde tienes no solamente la formación estelar algunas veces, sino tienes mecanismos de tipo un agujero negro masivo que libera material y entonces eso cómo hace afecta la propia formación estelar de la galaxia o la propia estructura de la galaxia en muchos muchos casos por eso en muchas en muchas ocasiones lo más fácil es intentar ir al objeto más sencillo posible por ejemplo a la galaxia enana, esas que tanto me gustan a mí tu favorita qué otro de los motivos sí
3: sí sí digo tu favorita
0: Así ah, que favorita. Que otro de los motivos por los que también me llamó la atención este, este artículo, no solamente porque hay una compañera que conozco desde bastante desde que estoy, desde que estoy en Australia, de hecho fuimos compañeros del mismo instituto cuando trabajábamos los dos en CSIRO, en cesiro eh, ahora ya está en la Universidad Austro Autónoma Australiana, que está en Canberra, y eh, es sobre precisamente lo que está ocurriendo en una galaxia enana muy cercana a nosotros, que es la pequeña nube de Magallanes. Entonces, lo que Naomi y sus colaboradoras han estado haciendo es usando por primerísima vez el nuevo radiointerferómetro australiano, el ASCAP, el Australian Square Kilometer Array Pathfinder, que está en Australia Occidental, que tiene un 36 antenas de 12 metros de tamaño, pero que cada antena tiene un dispositivo especial que se llama Ray... ¿cómo se dice? No, sé cómo, no sabría cómo traducirlo en, en, en español, Face Array field. una, una la, la historia es que consigues es que una antena de radio, en vez de solamente conseguir como un píxel o como un punto, una dirección en el espacio, tiene eh, una especie de mosaico, por lo que tiene un, camp, un campo enorme en el, en, en de visión. Por lo que siempre estamos diciendo, y creo que esto lo comentan otros programas, que este interferómetro es una máquina de cartografiado de todo el cielo, capaz de cartografiar todo el cielo en un solo día. Entonces, eh, llevan ya un año con lo, lo que sería la, el testeado, la, ¿testeado qué las pruebas científicas, ¿no? De, 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 todavía no están todas las antenas completamente operativas, pero se están haciendo, pues, los, eh, observaciones con distintas antenas y, en concreto, estas observaciones se hicieron el año pasado, en noviembre del año pasado, con solo 16 de las antenas y con ciertas características también no usando todo, todo el complejo sobre eh, estudiar para estudiar el gas difuso el gas neutro hidrógeno en la famosa línea de 21 centímetros del hidrógeno atómico que está en la
4: pequeña nube de Magallanes
0: y claro como tiene un campo de visión tan grande y, han, y tienen tanta información en, en este gracias a este nuevo interferómetro eh, a pesar de que lo, lo han observado durante unas tres noches cada uno tres noches tres ratos tres horas tres secuencias, cada una de 12 horas, eh, han conseguido unos mapas muy detallados y muy profundos de lo que está pasando en la, en la pequeña nube de Magallanes. Y ahí es donde viene la parte de lo que comentaba del mecanismo de retro, retroalimentación del fipa Porque la estructura que se observa en, en radio con el gas neutro no es solo del gas que se está moviendo en cierta forma dentro de la, de la pequeña nube de magallanes, sino que aparece una estructura bastante evidente de gas que está saliendo expulsado del centro de la pequeña nube de magallanes como consecuencia de un brote de formación estelar relativamente importante que tuvo la pequeña nube de magallanes hace unos 25 o 60 millones de años. Y eso se ha visto por primera vez en esta galaxia gracias a estos datos.
3: ¿Esto nos puede entonces aportar información sobre cómo funciona este mecanismo en general en todas las galaxias o es restringido a las galaxias enanas eh, solamente?
0: En, en, es más restringido a las galaxias enanas. Me gustaría decir que cosas similares las hemos empezado a ver también en otras galaxias. Incluso yo tengo un artículo sobre mi galaxia pesadilla ngc 5253 donde te aparecen también cómo cae el gas y cómo se va el gas hacia afuera por los fenómenos intensos de la formación de, de muchas estrellas, de las estrellas de, de, de explosiones de supernova, de los vientos de las famosas estrellas wolf Rayet y todo eso que ocurre en estos sistemas que están experimentando una formación tan intensa. Entonces, claro, esta, esta es un, un artículo, primero, que muestra eh, la, los resultados tan prometedores que van a tener el interfe nuevo interferómetro australiano cuando esté funcionando en su totalidad, porque esta galaxia está aquí al lado. Es que, es que está aquí al lado, que son 200 mil 200, años luz de distancia, más una cosa así, ¿no? En la que se encuentra la pequeña nube de Magallanes Y todavía no, no sabíamos hasta ahora qué estaba ocurriendo esto en su interior. Mm -hmm.
2: yeah. ¿Hay algunos tengo... indicios? Tengo, tengo una pregunta, Ángel, eh, no, eh, pero termina, termina, te, te la hago... bueno la Había,
0: había indicios de que podía estar pasando porque ya se había encontrado en cuando se, se observa en hidrógeno alfa, en H alfa, la famosa línea de emisión que vemos en, la, en el rango óptico aparecen unas burbujas que aparecen muy difusas, medio rotas que daba a entender que quizás podrían ser una estructura parecida a eso, una burbuja que se ha roto y se está expandiendo el gas hacia afuera por los vientos y por, por, por los efectos de la formación externa. Pero ahora, esa, eh, eh, con estos datos, se comprueba que la parte de, del gas neutro está exactamente igual, en la misma posición que esa, esa estructura, y además pueden medir las velocidades, que eso es lo importante, no solamente la distribución del gas, sino cómo se mueve, cómo se expande el gas, y comprueban pues, con modelo, dice, pues la velocidad de expansión del gas que no lo encuentro ahora mismo, pero creo que era del orden de unos 60 kilómetros por segundo, es mucho mayor de los 30 kilómetros por segundo que tendríamos que tener para que el gas se quedara dentro de la galaxia. Eso quiere decir que, que el gas se va hacia afuera, que buena parte del gas se va a perder al medio intergaláctico. O en medio entre, entre la Vía Láctea y la nube de Magallanes, las dos nubes de Magallanes, porque todo esto está, está en interacción. Y esa, y esa es también la, la importancia de, de este artículo. Por un lado, demostrar la, la, el, los resultados técnicos y de lo que se puede empezar a conseguir con el nuevo interferómetro y que hemos encontrado un resultado científico bastante interesante de una galaxia nana que la tenemos aquí al lado y que hasta ahora no lo no los conocíamos.
2: Mi, mi pregunta es la siguiente, es de una cosa que, que has comentado al principio. Eh, dices que este es un mecanismo de feedback, es decir, de retroalimentación. ¿En, ¿En qué sentido es retroalimentación? Yo entiendo que lo que pasa es, hay un periodo de formación estelar, esa formación estelar produce eyección de gas y como el gas se eyecta, la formación estelar termina. Este, ¿Es retroalimentación negativa en ese en,
0: eso es, eso es lo que sería, se, sí, sí, lo que ha dicho bien, eso es como lo se denominaría el, lo que serían los fenómenos de feedback. O sea, al final es lo que induce, lo, lo que hay, lo, por la formación de estrellas, que, y particularmente si son muchas estrellas las que se forman, que hace modificar en la galaxia que se esté formando tantas estrellas en ese momento? ¿Y cómo modifican esa, esa estructura. Estamos hablando, en particularmente ahora, de galaxias enanas. Pero como digo, hay otros fenómenos de estos de retroalimentación, de, de feedback, que son consecuencias de otros de otros aspectos como agujeros negros supermasivos. Entonces por eso se le llama, porque formación estelar, la formación estelar pues, hace que se crean muchas estrellas, muchas veces explotan como supernovas y estrellas, los vientos de la estrella más masiva, incluidas las World rayet y esto hace modificar el medio circundante, modifica el gas, el gas neutro, el gas difuso y hace, por ejemplo, que si es muy intensa ese gas se pierda fuera de la galaxia se eche fuera de la galaxia entonces la galaxia deja de formar estrella por eso son fenómenos de retroalimentación de la propia formación estelar
4: y una cuestión, Ángel eh, eh, la línea de 21 centímetros es la que nos ha permitido hablar del amanecer cósmico y en una señal vista desde Australia eh, con un aparato relativamente primitivo, claro, si resulta que las galaxias satélites de la Vía Láctea eh, están interaccionando y generando grandes chorros de, de hidrógeno eh, molecular, de H1, que ofrece una línea similar, eh, ¿no podrían ser fuente de una especie de ruido, un velo, un velo para ese tipo de señal, como ocurre, por ejemplo, con sí. el fondo con microondas.
0: Es que es un velo, porque es que la vía... Si tú ves el mapa de H1, o sea, el mapa de, de, de 21 centímetros de la línea famosa de hidrógeno eh, de, eh, atómico de la Vía Láctea, es que está por todos lados, sobre todo en el plano de la galaxia, y se ven estructuras que se van hacia arriba y hacia abajo con algunas eh, tipos, fuentes galácticas que también se llaman, ¿no? de material que sube y que luego vuelve a caer dentro del plano de la galaxia y luego pues la, la, lo que se llaman nubes de alta velocidad que están alrededor de la Vía Láctea, que hay muchas de ellas que también pueden que muchas eh, sean eh, material liberado de la Vía Láctea por este fenómeno de, de retroalimentación, otras serán satélites o galaxias pequeñas enanas que se están siendo er consumidas, engullidas por la Vía Láctea, y luego tenemos pues la, la otro gran sistema que son las dos nubes de Magallanes que, que ya he contado también en, otro, en otras ocasiones que están envueltas las dos, las gran nubes de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes en una gran eh, nube de gas atómico que está siendo deformada por la interacción entre ellas entre ellas dos y además por la interacción con la vía láctea que de hecho otra de las cosas que han tenido que tener en cuenta para poder estudiar este, este objeto en, la, en, en radio porque la, la nube de Magallanes, la pequeña nube de Magallanes en radio, aparecen dos estructuras muy evidentes, primero, antes de que tienes que descontaminar antes de poder ver estas estructuras de, 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 de vientos galácticos de, de outflow, de, de, de chorros de gas, que son la propia rotación de la galaxia y luego la distorsión del gas que ha sido provocada por la gran nube de Magallanes. Sí, voy voy a dar paso cosa,
2: al conductor pues, de este programa que está, pidiendo, que está pidiendo la vez desde hace 10 minutos.
3: <risa> no. no, es que quería, quería hacer un comentario porque me parece que Francis estaba preguntando por el experimento de Edges que intentaba medir esa línea en la época del, del amanecer cósmico cuando la formación de las primeras estrellas eh, y la posible influencia de, de, esta, de estas líneas. Pero eh, yo creo que en ese caso no o sea, no tiene influencia porque primero Edges observa todo el cielo eh, todo integrado, mientras que aquí estamos hablando de fuentes locales y segundo por el corrimiento al rojo, que o sea, eh, esta, esta línea está en pero, 80 megahercios. Es que me
0: he enro me, me enrollado y no lo he respondido. O sea, no solamente es que esté por todo el cielo, sino porque además el, el experimento de Edges eh, observa esa línea, pero muy corrida al rojo, tanto que en vez de estar en longitudes de onda centimétricas, eh, en vez de estar en 1400, 1420 megahercios, se observaba 100 megahercios, una cosa así, ¿no? O sea, Mucho, mucho más... Creo que sí. eran
2: 700, 800 megahercios. No, estoy no, no por, por debajo que era... de 100, creo recordar. Sí, era, eran Entonces, como 80. Yo, era por,
4: yo, si yo recuerdo ahí
2: un 8, un 7 o algo así.
3: Es que creo, creo que era por 80 megahercios. Ah. Incluso, no sé decir sí, que 78. O o sea, la no sé,
4: la señal se esperaba que ahí, tuviera una caída sobre 80 y subiera como sobre 120. Por eso el observatorio eh, tenía dos, dos antenas, una eh, por debajo de 100 y otra por encima de 100. Pero resulta que al final la que por encima de 100 no observa nada y solo se observaba toda la señal por debajo de 100. Uh -huh, y era parece. una caída y subida de la señal eh, por debajo, lo que dio dudas a mucha gente y por eso es lo que planteaba la idea de que los modelos cosmológicos eh, había que aportar algo para explicar esa gran anomalía.
0: En cualquier muy... forma, hay que conocer muy bien la distribución de gas neutro alrededor de la vía láctea también para conocer mejor esa estructura que estamos viendo en la propia vía, en la nube en 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 de Magallanes o en otras otra, eh, galaxias pequeñas que están alrededor. Para, para poder llegar a entenderlo, porque si no si no descontaminas de la propia emisión de la Vía Láctea y es muy complicado, no no puedes llegar a tener los detalles de exactamente esta esta nube pertenece a la Vía Láctea, es una galaxia independiente, es un, algo que se ha liberado de la Vía Láctea, cosas de estas, ¿no?
3: Además, de hecho, estuvimos hace poco, dedicamos medio programa a hablar de los velos en cosmología, del fondo cósmico en microondas, este tipo de cosas supongo vale. que pueden también también ser importante, ¿no? Bueno, eh, oye Ángel, quiero aprovechar que te tenemos aquí para que, a ver si me ayudas a, a, aquí a, a desagraviarme ante nuestros amigos de la CEA, la, el, que los organizadores del Congreso Estatal de, de Astronomía, de las Asociaciones de Astronomía, que lo mencionamos la semana pasada, pero bueno, que era un congreso que yo no conocía y resulta que tú eres uno de los organizadores de, de ese congreso, ¿no? O que estás muy, sí, muy yo vinculado. Sí, cuando...
0: cuando... Cuando escuchaba la semana pasada, eh, la verdad es que estaba ahí que saltaba el ¿cómo no sabes lo que son los congresos estatales de astronomía? Esta, si esta es la, la clave de la recuperación. Yo era, la recuperación adolescente de iba a los congresos estatales de astronomía para intentar entender mejor cómo va la astronomía aficionada. <risa>
3: Sí, sí. Digo que esa es la clave de la recuperación. Decir esas cosas, tú inmediatamente saltabas y, y te ponías, te okay, ponías también, a dar saltos. También,
0: por otro lado, también sal, salía a defenderte sobre la música de la guerra de los mundos, que a mí me encanta. Y ya hemos tenido las conversaciones por Twitter. Bueno, vamos a no desviarnos más de los temas que hemos dicho. Darla. Por
3: favor, sí. <ríe> La CEA, que por cierto, quiero aclarar que yo cometí un error porque dije que era una reunión bianual y me corrigió bien un oyente por Twitter de, para decirme que bianual significa dos veces al año. Eh, que yo que, que digo, no puede ser. Si bi es prefijo latín que significa dos y anual es año, bianual son dos años. Pues no. Resulta que me fui a la RAE y efectivamente, según la RAE, bianual quiere decir dos veces al año, es bien, bienal lo que yo debería haber dicho. Así que nada, me doy por corregido. Pero bueno, que quede claro que yo no acepto la autoridad de la RAE, pero maldita RAE que me tiene maldita. confundido. Denlo
2: claro, si usamos mal la palabra el suficiente tiempo, la terminarán aceptando.
3: Exactamente, por eso. Si usando ya.
0: espectroscopía, diga lo que diga la, la RAE de que se debería ser espectroscopía.
3: Bueno, en cosas de ciencia no acepto la, la, su la, autoridad, pero vamos a decir que en cosas, si dicen que es bienal, pues vamos a decir bienal, venga. Le doy las gracias al oyente por la corrección. Los
4: lo físicos tenemos el tema de la de la bienal, de los congresos bienales de la Real Sociedad Española de Física, y claro, yo he ido sí, a varios, no me han invitado a varios, y, y tienes ya la palabra bienal.
3: Sí, sí, es verdad, eh, ya hay es, festivales bienales y todo esto, pero bueno, a veces cuando uno está hablando, pues no no piensa en estas cosas, ¿no? Porque además bienual es que suena, suena justamente a eso, ¿no? Pero bueno. Vale, venga, lo admitimos pulpo, venga. Eh, acepto mi equivocación, intentaré, hago propósito de enmienda intentaré corregirlo. Ángel, la CEA, que tuvo lugar estos días, ¿no? Eh... El,
0: sí, a, a principios de noviembre, el, sobre el puente de, del 1, bueno, el fin de semana anterior, eh, y que se, se celebró en la ciudad de Cuenca, a la Cuenca. que me había encontrado haber podido asistir, a pesar de que, como bien has dicho, estaba en el comité científico que... Eh, colabora y ayuda y supervisa pues los contenidos, básicamente los contenidos y los, las actividades que se realizan en, en, en este congreso, que cada vez tiene eh, mayor contribución también de astrofísicos profesionales por, por la importancia que están teniendo los astrónomos aficionados a la hora de poder estudiar el cielo y hacer investigaciones, como ya hemos hablado en otros casos y como quiero mencionar ahora también brevemente. Eh, lo que, en, en, básicamente lo que se reúnen... Pues, distintas asociaciones astronómicas de toda España, astrónomos aficionados, eh, amantes de, del cielo, que no tienen por qué tener un gran conocimiento ni científico, ni, ni siquiera de astronomía, pero que quieren saber más cosas sobre el cielo. Y eh, durante varios días pues se están dando una serie de charlas, conferencias, sobre distintos temas de la astronomía, algunas más observacionales, otras más historias de la astronomía, eh, otras más técnicas, o instrumentales y también hay conferencias plenarias normalmente por astrofísicos que eh, comentan los grandes descubrimientos que se están dando en, en, en astronomía por ejemplo estuvo Jorge ¿cómo será Jorge, verdad? Jorge Pla eh, hablando sobre el, el famoso eh, metano en Marte he dicho bien, ¿verdad? su nombre, espérate que lo he perdido por aquí y, y otros y otro astrofísicos, también, por ejemplo, mi compañero eh, David Caladí, del Observatorio de Canal Alto, que estuvo precisamente presentando un libro que ha escrito para astrónomos aficionados, sobre todo, para hacer fotometría, para que el propio astrónomo aficionados sean capaces de usar las imágenes astronómicas que, topan, que tocan, que toman, para poder calibrar y poder ver pues, cómo brilla una estrella con respecto a otra y poder contar con variaciones que te den estrellas variables o incluso esos planetas, y puedes llegar a esa sensibilidad. También se hacen talleres, muchos, algunos orientados a niños, otros no. Y particularmente me habría encantado estar en el taller de dibujo astronómico que realizó, eh, ay, ¿cómo se van los nombres hoy? Eh, Leonor Ana Fernández, de la Fundación Astroíta, y, y, y también, como digo, se presentan muchos de los proyectos que se están realizando en colaboración entre profesionales, entre astrónomos físicos profesionales y, y, y astrónomos amateurs. Que eso pueden ser de cometas, de estudios de estrellas dobles, eh, de incluso el estudio de búsqueda de exoplanetas, de, de, de que hay algunos. Y, y la verdad que, pues, que son unos congresos que muy interesantes para asistir y que puedes asistir, cual, que no tienes por qué ser un, un astrónomo o astrofísico, que puede ser que cualquiera, si tienes interés puedes llegar y apuntarte, registrarte y atender a las conferencias. Por lo que han tenido durante muchos años, porque estos llegan haciéndose 30, 40, 40 años quizás, ¿no? está es el número 23 y son cada dos años, pues, pues quizás hace 50 años. Y, y la verdad que además también puedes hacer amigos de astrónomos que de, tengo de en distintas partes de España que esto en otra época estoy hablando otra vez cuando yo era jovencito y era adolescente y, ¿Y pues te teníamos, no teníamos internet todavía <risa> pues era una cosa eh, súper emocionante encontrarte con esta gente que compartía tu misma afición con las que tenía muy poca gente en tu ciudad o en tu círculo de amigos y además pues te terminaba siendo amigo de escribir cartas y después pasaron a los correos electrónicos
2: Alerta, Entonces, viejuna,
0: alerta, alerta viejuna, alerta viejuna. Lo siento, no he podido evitar de comentarlo. Entonces, pues son unos congresos que han ido creciendo con el tiempo y cada vez pues son más, tienen más peso y se consideran mucho más en, en la, también en la comunidad astrofísica, como digo. Entonces, el otro aviso que quería decir es que en este en este congreso también se reúnen las asociaciones españolas de astronomía, asociaciones y las agrupaciones astronómicas, tienen reuniones. Y Uy. también deciden pues, quién se ofrece a hacer el, la siguiente reunión científica y será precisamente en La Coruña en 2020 donde se tendrá lugar el, el 24 Congreso Estatal de Astronómica, eh, gracias a la Agrupación Astronómica IO, que es la que está en La, en la Coruña que ha, se ha puesto en contacto tanto con la, como con la universidad como con los museos científicos coruñeses para traer eso a, a Coruña y espero que en 2020 pues, pueda asistir pude estar en el de Pamplona hace dos años este año en Cuenca me lo he perdido pero a ver si puedo hacerlo para poder estar de nuevo en, en la de, de Coruña que es un sitio que no conozco y me encantaría ir
3: pues sin duda será sería una, un muy buen síntoma además de que, de que estás ya estupendamente haciendo esos viajes tan largos y todo ¿Puedo,
0: ¿Puedo antes de que, se, de, de que saltemos un último sí, tema? Claro, claro, ya, ya que he mencionado lo, lo de la colaboración profesional amateur, hay una cosa que sí quiero que, quiero que me, me dejéis decir. De lo que más rabia me dio eh, perderme el Congreso de la Sociedad Española de Astronomía en Salamanca por mi enfermedad, fue que yo soy el coordinador de la, de la sí, de, Comisión pro de, de, de la pro Sociedad Astronómica Española. Uh -huh. La Sociedad Española de Astronomía. Uh -huh. Y este año habíamos organizado eh, los primeros eh, premios eh, de colaboración PROAM que se pusieron el nombre de Javier Gorosabel en honor al, al famoso astrofísico que desgraciadamente falleció hace unos pocos años y que también hizo muchas cosas de estudios de eh, de radio gamma, profesiones de radio gamma con colaboración, de, eh, colaboración con los astrónomos aficionados y yo iba a ser el encargado en dar los premios a, a, lo, a los que recibían los premios. No participé en la elección de los que de los ganadores porque tenían compromiso de interés, digámoslo así, porque uno de los que al final resultaron ganadores es uno de mis mejores amigos de toda la vida en astronomía, que es David Martínez Delgado. Entonces a mí me hacía muchísima ilusión estar allí delante de todos los miembros de la Sociedad Española de Astronomía en un auditorio entregándole los premios tanto a David Martínez Delgado por pues, su excelente trabajo de colaboración profesional amateur en busca de colas de marea en galaxias y satélites con medios de astrónomos aficionados, que fue uno de los, que, de los ganadores, como al grupo de Ricardo Hueso, que es de la Universidad de País Vasco, que durante muchísimo tiempo eh, ha estado participando con astrónomos aficionados del, de, del país para... Eh, estudiar los planetas del sistema solar y en la detección de, de impactos quizás también en, en los planetas del sistema solar durante la última década. Entonces quería dejarlo dicho, no son dos proyectos que, han, que están teniendo mucha repercusión y que están teniendo publicaciones científicas, de hecho eh, David eh, publicó recientemente un artículo súper chulo que me gustaría haberte, haber dicho de, de comentarlo sobre una galaxia enana que se ha encontrado de casualidad, por un astrónomo amateur italiano, Giuseppe Donatello, que le ha puesto el nombre Donatelio 1 y que lo encontró, y que David se dio cuenta de casualidad buscando estas cosas por Facebook, se puso en contacto con él, consiguieron más observaciones, vieron cuenta que era real, y con eso siguieron observaciones con gran, el gran telescopio de Canarias y con el Telescopio Nacional Galileo, y han obtenido que en verdad es una galaxia que, que no se sabía que, esta, que estaba aquí al lado, pero que no se sabía la existencia como por, con el otro con el otro estudio de planetas de, 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 de Planeta con, con método de aficionado. Entonces, son temas muy bonitos que quizás deberíamos en algún momento hablar un poquito más en detalle en el futuro.
3: Cuando, cuando tú quieras, yo quiero aprovechar también para mandar un saludo y, y un abrazo a David Martínez Delgado, que es amiguete mío también, porque no sé si sabes, él hizo su doctorado aquí. Eh, y éramos de, de la misma. De la misma quinta, vamos, haciendo haciendo aquí la tesis. Él era un poco mayor, pero él vino porque él había empezado en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y luego se trasladó, hizo un traslado de expediente, no sé qué, y se vino aquí. Uh, así que somos de, en fin, de la misma promoción. Yo la doctorado. primera vez
4: que
0: visité el Instituto de Física de Canarias fue con él.
3: Uh
2: -huh
0: pero vamos, él y yo tenemos aventuras de bueno, cuando yo tenía 13, 14 años y él tenía empezado, estaba empezando la universidad con 20 años y nos subíamos a la Sierra de Córdoba a ponernos las botas buscando galaxias perdidas por ahí, objetos y dibujar cometas y
3: hacer sí, sí, no, cosas. No no pretendía competir, sino simplemente decir que, que sí que yo también lo conozco y que le mando un saludo y que me alegro mucho por ese premio y también aprovecho para saludar a, a, a las chicas de la agrupación, digo las chicas en femenino genérico, bueno, los chicos y chicas del del Grupo Universitario de Astronomía de Valladolid y la Asociación CIRMA, que estuve con ellos anteayer, que estuvieron muy amablemente me invitaron y, y lo pasamos muy bien. Um, así que nada, saludados todos. También mando un saludo a Mozart. Eh, <ríe> <que> me, <ríe> perdón, estoy imitando un poco a Ortega, que hace mucho esa broma y me, me hace muchas gracias. Eh, Un saludo
2: al siguiente gran Mozart que nos estará escuchando dentro de 200 años
3: <risa> No sé si el siguiente gran Mozart, pero el siguiente gran Einstein seguro que sí Einstein Bueno, eh, ¿algo más? Eh, pues si quieren una última cosita rápida porque también aprovechando que está aquí Ángel resulta que estos días y esto sí que va a ser muy breve de verdad, se los prometo estos días se ha eh, celebrado el evento de ciencia en el Parlamento que es un evento muy chulo que pretende reunir científicos y políticos del mayor nivel para intentar eh, introducir un poco la, la, la ciencia y la forma del de, método científico y la forma de, de pensar científica, introducirla en, en la política y en la toma de decisiones del más alto nivel. Entonces, eh, esto quiero comentarlo porque esta es una iniciativa que surgió un poco de aquí y surgió un poco por culpa de Ángel, eh, hablando aquí en este sí, sí, sí. programa.
0: Que de verdad yo, yo alucino sí, con, con esto, porque
3: sabemos, simplemente
0: fue lo que lo estuvimos comentando nosotros, después que no hemos hecho nada. ¿no?
3: Lo estuvimos comentando ah, nosotros, pues efectivamente. Pero la gente que, que ha impulsado esto, y sobre todo Andreu Climent, que es un oyente habitual de nuestro programa, amigo, lo hemos tenido también eh, hablando aquí, que es investigador postdoctoral del Hospital Gregorio Marañón, eh, ha sido el que ha impulsado y ha liderado toda esta iniciativa. Eh, entonces... Estos días, bueno, ha sido su gran logro el haber tenido esta primera reunión con los políticos eh, y yo he estado hablando un poco con Andreu y mm, hemos quedado para hacer una entrevista en algún momento. Ahora están liadísimos, obviamente, eh, pero le he pedido si nos podía mandar pues algunos comentarios, algunas líneas que él quisiera compartir con, con los oyentes de Coffee Break y me ha mandado un correo con, con unas, eh, unos parrafitos que si les parece bien lo, los leo en un momento. Esto es un poco lo que Andreu quería eh, transmitir eh, bueno, a nosotros, eh, a Ángel, porque contigo empezó todo, como, como dicen. En fin, los que sean más futboleros saben, habrán pillado la broma. Y en general, los oyentes a los que les hemos hablado en programas anteriores sobre esta iniciativa de ciencia en el Parlamento. ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que me comenta Andreu. Eh, haciendo de chispa un comentario de Ángel López explicando el ejemplo australiano en Coffee Break y enfocado a conseguir eh, que en España haya una oficina de asesoramiento científico en el Parlamento, similar a las que ya existen en la mayoría de países de nuestro entorno, como Reino Unido, Alemania o el propio Parlamento Europeo. Eh, a principios de este año arrancó en las redes la iniciativa Ciencia en el Parlamento, hashtag Ciencia en el Parlamento, tratando de conseguir que en España científicos y políticos hablen más, se conozcan y con suerte se ayuden. Pues bien, esta semana ha sido el primer, eleve, el primer evento Ciencia en el Parlamento. Durante dos días, casi 200 científicos y científicas de prácticamente todas las disciplinas y cerca de un centenar de diputados y senadores han estado conversando sobre las evidencias científicas en nuevas tecnologías, cambio climático, energías y, sí, también en biología y en ciencias sociales. Los científicos han presentado las evidencias científicas en 12 temas y han estado comentando con diputados de todos los partidos cómo podrían ayudarles en su día a día, desde los mecanismos de aprendizaje del cerebro hasta la prevención activa del suicidio o la lucha contra la resistencia antibiótica. No es que la ciencia tenga la solución a los problemas, ni mucho menos, pero lo que sí puede hacer es informar sobre aquello en lo que ya hay un consenso y aquello en lo que todavía no lo hay. Poner debates encima de la mesa, plantear las opciones con pros y contras y tratar con ello que los políticos representantes elegidos de todos los ciudadanos puedan tomar las decisiones que nos van a afectar estando lo mejor informados posibles. Veremos cómo avanza, pero lo cierto es que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, dijo que, entre comillas, poner en marcha una oficina de asesoramiento científico en el Parlamento es su principal prioridad y que solo eso ya justificaría la legislatura. Este es el entrecomillado. Este anuncio fue apoyado por diputados de todos los grupos parlamentarios. Por su parte, y como no podía ser de otra forma, Pedro Duque, que también participó en las jornadas, apoyó y animó a que la ciencia pueda eh, impregnar todas las políticas podéis seguir toda la información en arroba cienciamento o eh, volver a ver los debates en la web ciencianelparlamento.org entonces, bueno, este es el resumen que me ha enviado Andreu Climent, como digo, que es el presidente de la Organización Ciencia en el Parlamento, eh, que, bueno, pues simplemente empezó a impulsar todo esto como una idea que se le ocurrió a raíz de escuchar Coffee Break y ese comentario de Ángel, y que, pues ha estado realmente haciendo una, una campaña, llevando un esfuerzo muy importante, y sobre todo convenciendo a mucha gente para apoyar esta iniciativa, instituciones de investigación se han sumado, y, y universidades y departamentos se han sumado, y también empresas privadas que que apoyan la, la investigación científica y nos parece que es una iniciativa muy loable y que, y que está muy bien, me parece a mí. Yo creo que, si no hay objeciones, pues... simplemente
0: Simplemente espectacular que se haya conseguido hacer y que haya tenido el éxito que, que tiene.
3: Es increíble, ¿no? Eh, que ya se haya hecho... Iba, y...
0: en, mi, en, la charla, en la charla invitada que iba a comentar en, la sociedad, en el Congreso de Salamanca de la Sociedad Española de Astronomía sobre el uso de, de Internet, de las redes sociales, también de los podcasts o de los blogs, iba a usar este ejemplo en mi charla, de muchas veces por qué divulgamos, por qué contamos las cosas y por qué queremos que lleguen hasta el hasta mayor público posible. Cuando eso no te da artículos, no te da números que te sirven para tu trabajo, para tu investigación. Pues fíjate, este es un ejemplo muy bonito de cómo simplemente por haber divulgado haber comentado eh, lo que se hace en otros sitios, lo que se hace por ejemplo aquí en Australia, el éxito que se tiene aquí durante bastantes de años y de que exista un para los políticos, para el Parlamento, una, un órgano que, que dé des, desde el punto de vista científico la, un poco de apoyo a, a lo que se está haciendo, pues es bastante, bastante interesante, creo
3: creo yo, ¿no? es muy importante y sobre todo si consiguen que se convierta en algo fijo ¿no? O sea, que esto realmente tenga una continuidad en el tiempo y que no sea algo puntual esto ya ha sido un gran logro evidentemente el reunir a 100 diputados y, y senadores eh, con científicos ya es un gran logro pero si se consigue una continuidad en el tiempo pues ya sería, sí. sería increíble
0: estaría genial también que, que pudiese continuarse en, en próximos años a mí lo vuelvo a decir a mí me hubiese encantado participar y me encantaría participar en, en, en el futuro y, y que de verdad la ciencia llegue a la política y que muchas medidas que se tomen pues, se tengan en cuenta pues, el de, de verdad el pensamiento científico, las pruebas científicas y en fin, también la forma en la que tenemos los científicos muchas veces de, de ver las cosas de la vida, digámoslo así. Cosas.
2: Muy Le deseamos bien. un futuro largo y esperemos que provechoso a esta iniciativa, que no se quede solo en una en un evento. Eso es lo más importante, creo yo.
3: Seguiremos dando la lata y apoyando a Andreu y a su equipo para que esto siga adelante de la forma que modestamente podamos, que, que sepa que tiene todo nuestro apoyo. Y, y bueno, y espero que podamos... Y que han hecho
0: una labor... Impresionante, eh? que de verdad Andreo y colaboradores, todos los que han participado en ciencia en el Parlamento, ya es que cuando me, mencio, me menciona, me menciona y de vez en cuando digo, si es que yo no he hecho nada, yo dije es que yo, pero es que lo que le había hecho el trabajo si sí vosotros, el que habéis estado haciendo todas las cosas, que habéis conseguido las reuniones, que habéis conseguido movilizar a la política y a los políticos y a, los, y a montones de científicos españoles que, fijaros, como mucha gente se ha apuntado a intentar, si ven, quiero, quiero poner mi granito de arena, quiero contribuir un poco para mejorar el, el sistema ahí está.
3: Muy bien, pues si les parece, vamos a ir terminando el programa aquí. Teníamos algunas cositas más, pero creo que las vamos a dejar para la semana que viene, sobre todo yo dije que íbamos a hablar de lo de laigo, eh, pero esto, bueno, ya les, les hago un spoiler, es más bien ruido que otra cosa, o sea, tampoco se van a perder nada súper interesante, no... interesante sí, sí creo que es interesante por una serie de razones, pero pero bueno, que no es eh, realmente aquí no hay noticia, aquí hay reflexiones hay discusiones interesantes y se las traeremos espero que la semana que viene sobre estas dudas que han eh, querido eh, o que han creído ver algunos investigadores sobre los resultados del LIGO poniéndolos en cuestión la detección de ondas gravitacionales eh, bueno, yo creo y creo que es sentir generalizado también de mis contertulios que esto realmente no es así pero sí que es un tema interesante para hablar sobre diferentes cosas del método científico y sobre bueno, sobre eh, en particular sobre el AIGO, sobre las colaboraciones científicas sobre muchas cosas, seguro que vamos a encontrar temas interesantes de los que hablar eh, vamos a pasarlo para la semana que viene porque quiero que lo tratemos sin prisas eh, así que si les parece bien entonces vamos terminando ya por aquí Um, Francis, Alberto, Ángel muchísimas gracias por estar hoy aquí gracias especiales a Ángel porque son las tantas de la mañana las 5 de la mañana va a ser para ti y media las
0: 6 menos 10 de la mañana estoy viendo el Madre sol mía. levantarse por allí sobre el
3: este me siento un poco mal por los arbolitos que estoy yo,
2: yo lo llevo Ángel yo llevo una hora sintiendo escalofríos porque veo detrás de ti que cada vez en las ventanas hay más luz sí, y ya, ya hace una hora se veía que había luz nota. y yo digo, madre mía, esto
3: sí, sí. Ángel es nuestro héroe pero sobre todo, de verdad, lo que es un placer ha sido volverte a tener hoy en el programa, Ángel. Eh, de verdad que estamos contentísimos y, y nada, que siga bueno tu, tu mejoría, ya lo poquito que te queda para volver hasta el 100%. Eh, Muchas y, gracias. Como sí, digo, el placer todo.
0: ha sido completamente mío. Tenía muchísimas ganas de volver y, por si no lo he dicho tampoco claro durante, durante el principio, Quiero también agradecer a todas las muestras de cariño y de apoyo que he recibido por todos lados Hay muchísimos mensajes personales que más bien me han enviado por Twitter, por Facebook y por correo electrónico que no he respondido porque todavía no he dado abasto de, bueno, imaginaros estas tres meses sin mirar el correo electrónico.
3: Ahí bueno, lo dejo. Pues nada, vete ya a descansar. Eh, amigos, muchas gracias. Nos escuchamos de nuevo la semana que viene. Adiós.
4: Chao a todos.
0: Encantado. Un abrazo.